1: We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have
2: impossible back.
1: As a collective, we stand a chance.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich habe jetzt einfach mal die Anmoderation übernommen. Ich habe gar nicht gefragt, ob, ob Ted anmoderieren will, aber der Ted ist da. Überhaupt kein Problem. Hey. <lacht> und der Luke ist
1: auch da, aber wie letzte Woche sagt er nichts. Weil wir diese Woche wieder mit Small X beginnen. Genau. Die, nächsten, die letzten drei Filme machen von der Anthology. Ja, genau. Äh, wir haben letzte Woche angefangen über Steve McQueens
2: Filmanthologie, äh, Filmzyklus, wie es auch genannt wird. Äh, die Small X-Filme. Also wir können ihn auf Amazon Prime schauen. Das ist eine BBC-Produktion. Fünf Filme über die karibische Community in England, London, zu unterschiedlichen Zeiten. Und äh, wir machen weiter mit Red, White and Blue, dem dritten Film in der Reihe, äh, mit oh, großartigen 80 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, und äh, John Boyega in der Hauptrolle, der einen äh, jungen Mann spielt, der beschließt, der Polizei beizutreten, Polizist zu werden, mit dem expliziten Ziel zu versuchen, das System von innen zu verändern, weil er von klein auf natürlich mit rassistischer Polizeigewalt konfrontiert war, sein Vater ganz prominent, dann hat er einen Vorfall und er ist quasi genauso angepisst wie, wie alle anderen und wählt halt für ihn eine andere Richtung, nämlich zu sagen, okay, ich trete explizit bei mit dem Ziel was zu verändern und im Film geht es dann mehr so
1: darum, kann man das überhaupt verändern? Ted, wie hat dir der, der, der denn so gefallen? Ich bin ein bisschen äh, zweigespalten über den hier, weil zum einen, ich das, ich will, ich will nicht Konzept sagen, weil also es sich, es beruht ja auf eine auf einer Person, der Leroy Logan war ja Ah, ja, ein, das eine noch vergessen ein, zu sagen, ja. Ein richtiger Mann, der das halt, der sich entschieden hat, das zu machen und der halt auch, ich glaube, immer immer noch dort Polizist
2: ist. Der hat auch die äh, Black Police Union in Großbritannien gegründet.
1: Mhm, genau, und deswegen will ich jetzt nicht Konzept sagen, aber ich will, also ich, ich finde die Idee, einen Film drüber zu machen, sehr gut. Du hast dich gerade so über die 80 Minuten gefreut und ich mich eigentlich auch <lacht> über, über alle diese Filme, dass sie nur knapp über eine Stunde sind. Aber yeah. bei diesem Film, wie auch beim nächsten, hätte ich sogar gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr Zeit den gut getan hätte. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> das Stimmt, das ist eigentlich der falsche Film, um sich drüber zu freuen. <lacht> Deswegen, also vor allem bei dem und beim, beim nächsten sogar noch mehr. Aber wo ich, wo ich halt denke, so ah vielleicht hätte man sich so ein bisschen mehr Zeit lassen können, um das ein bisschen äh, tiefgründiger durchzugehen und zu, äh, zu erforschen. Weil am Ende war es dann irgendwie so, ja halt nicht genug mhm. in, in dem Porträt, das sie versucht haben, da aufzubauen. oh Ich finde es auf jeden Fall wieder sehr stark. Ich, ich liebe die Szenen in den, in den eigenen Häusern, wo sie halt ihre ihre Atmosphäre und Community haben. Und ich, und ich finde ja auch, die Performance ist sehr gut. John Bueger hat eine sehr starke Performance hier. Und äh, so wie auch alle anderen, die in diesem Film sind. Aber mir hat da was gefehlt, um ehrlich zu sein. Und man kann sich, man kann sich ja genau vorstellen, was in diesem Film halt vorkommt. Ich meine, äh, so der erste schwarze Mann in seinem Bezirk oder ich weiß nicht, wie, wie historisch das ist, ob er der äh, allererste schwarze Mann war, der versucht hat, oder der beigetreten ist. Ja, wahrscheinlich nicht der erste, der beigetreten ist, ja, aber ja, halt. also eine Ausnahme auf jeden Fall. Genau. Und dann halt, man kann sich sehr gut vorstellen, was so, <lacht> was so die Stunde, was diese Stunde beinhaltet. Dass, dass es wahrscheinlich nicht darauf
2: rausläuft, dass er magisch die ganze <lacht> den Rassismus aus der Polizei rauskriegt.
1: Genau. <lacht> Und halt auch die, die, Szenen, die wir dort haben. Ich fand ein paar Szenen sehr, sehr eindrucksvoll. Vor allem, weil man halt, weil er halt auch ein Mann ist, der halt für sich einsteht und Mumm hat. Mhm. Quasi, der hat sich sein Ziel gesetzt und dann, wo dann halt auch eine sehr traumatische Erfahrung hat, wo halt einfach seine Kollegen ihm nicht helfen bei einer, mhm. oh, bei ja. einer Verfolgungsjagd, wo er halt wirklich in Gefahr geratet. Und er das halt alles selber machen muss und er sich aber dann halt auch für sich einsteht und dann sie halt auch anbrüllt, also vor, vor den ganzen auch älteren Kollegen, die halt vielleicht so einen höheren Rang haben. Und er aber trotzdem sagt, was Sache ist, fand ich, das fand, das fand ich eine sehr starke Szene. Das war
2: fast die übelste Szene für mich im ganzen Film.
1: Ja, eigentlich schon. Das weil, weil,
2: weil das war der Moment, wo ich mir so gedacht habe, okay, wenn das System quasi bereit ist, sich selbst, den, also den eigenen Job nicht zu machen, das, das eigenes dem eigenen System zu schaden, nur um dir zu schaden, so, also dann, dann ist ja nichts zu machen so, ne? Ja, ja, also, ist, das ist, das ist Das war die, der, die, die heftige, eigentlich die heftigste Szene so für mich.
1: Also wo diese Hoffnungslosigkeit, dieses gegen windmühlen anrennen so mm, richtig rüberkommt. Ne? Mm, absolut, absolut. Ich, ich muss ja immer also an vielen Stellen von all diesen fünf Filmen, mir ist echt eine, eine halt eine Line aus dem ersten Film, aus Mangrove Fang geblieben, wo halt dann eine, einer von den Charakteren halt in, zu, der, zu einer Menge halt spricht und sagt, Wir sind jetzt schon seit Ewigkeiten gehen wir, äh, wir gehen zu Polizisten, wenn wir Polizeiprobleme haben, wir gehen zu Judges, wenn wir Probleme mit, mit, äh, mit dem Gericht haben und es äh, bringt halt alles nicht. Und das porträtiert es halt ganz genau. Wo einfach das Problem halt im im System ist, im so, wie es aufgebaut ist und so, was für Leute halt dann halt sich da auch hingezogen fühlen. Ich meine, im mhm. heutigen Kontext kennt man das ja und ich meine, 2020 Deutschland mit so gefühlt, jede zweite Woche hört man über eine andere rechtsextreme Zelle bei der deutschen Polizei. <lacht> man sieht halt diesen großen, also man sieht eigentlich gar keinen Fortschritt, auch jetzt, wenn wir jetzt auch über ganz anderes Hand hier reden. Aber ich finde, das, halt, das, das ist halt so ein, wichtiges Thema auch zu porträtieren. Und am Ende war es halt dann wieder, wie gesagt, hätte ich halt wieder mehr gemocht, also dass er sich mehr Zeit dafür lässt. Ich glaube,
2: das hat mir tatsächlich ganz gut Also mir hat, mir hat die Geschichte, so wie sie erzählt ist, gut gefallen. Also ich fand es jetzt, jetzt interessant, weil wir, äh, letzte Woche hatten wir es ja so, dass die beiden Filme dir deutlich mehr gefallen haben als mir. Mhm. Und äh, der hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen als dir. Und ich mochte den Ansatz, den der Film hat, dass er sich wirklich auf diesen einen Typ beschränkt und dem sein, und, und dessen, ich will nicht sagen Desillusionierung, er weiß ja, auch, was er sich einlässt, aber so dieses, und ich finde John Boyega wirklich großartig in dieser in dieser Hauptrolle, hm. so, ich, ich war so mit ihm dabei am Anfang, so dieses, okay, ich, ich weiß, es wird kacke und es wird hart und so weiter, aber ich habe die, die, die ehrliche Intention, einen anderen Weg zu gehen, um was zu ändern. Okay, wir, haben, wir, wir beschweren uns alle, wir wissen alle, es ist ein Problem, wir protestieren und so weiter, aber ich will jetzt doch nochmal einen anderen Weg, ich gehe in das System und versuche, was zu verändern. Und ich war so dabei mit ihm, dass es, dass es so übel war. Also diese, diese, gerade den Moment, den wir, den wir vorhin angesprochen haben, angeteased haben. Und ich fand es sehr, sehr effektiv erzählt. Und ja, ist, ich hätte mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr von seiner Geschichte gewünscht letztendlich. Also gar nicht mehr, mehr so irgendwie noch einen Kommentar auf, auf, keine Ahnung, Polizeigewalt generell. Ich meine, das ist überall mit drin und da droht es dann auch sich irgendwie zu wiederholen. Sondern also zum Beispiel, also ich fand so nach dem was ich dann hinterher über seinen, über den tatsächlichen Menschen dahinter gelesen habe, da, da wäre noch sehr viel Faszinierendes zu erzählen gewesen. so Oder zumindest noch so ein paar Infos zu droppen am Ende, keine Ahnung. Den Echten mal zu sehen oder, oder zu erfahren, was der mit dem noch gemacht hat und so. Das, fand ich, ist mir dann so ein bisschen zu kurz gekommen. Aber so die, diese Geschichte in ihrer sehr reduzierten Art, ne, wir konzentrieren uns auf diesen ein Typ in diesem einen Moment und das war's. Ne? Das erzählen wir in den knackigen 80 Minuten und, und, und dann ist rum. Das hat mir eigentlich gut gefallen und die hat mich, die hat mich schon, die hat mich ziemlich getroffen, die Geschichte.
1: Also die hat, die hat für mich sehr gut funktioniert. Ja, also das ist wie gesagt, bei mir ist halt einfach so dieses also der Wunsch nach mehr ist halt immer zeugt, zeugt von, <lacht> zeugt von ja. schon auch einen, einen guten, also dass es mir halt auch gefallen hat. Ja, aber das stimmt, natürlich. Ja. Es, es ist ein guter Film. Aber wie, wie da hast du so recht, die ersten zwei haben mir deutlich besser gefallen. und <lacht> Aber der ist, das heißt trotzdem nicht, dass, den, dass ich den jetzt irgendwie grottig oder so fand. Übrigens auch eine sehr cute Star Wars Reference war da drin. Oh ja, sehr cute, sehr cute. <lacht> Fast, fast schon zu
2: offensichtlich habe ich mir so gedacht, wann, wann spielt das? Das ist mir nicht klar geworden. Und so, äh, war da Star Wars dann gerade raus oder gab es, hm, war das schon mhm. so ein Ding? Keine Ahnung. <lacht> es war cute.
1: Ja, auf jeden That's Fall. It. Wollen wir über zum nächsten Film?
2: Jawohl, dann erzähl mir doch mal, was der nächste ist.
1: So, nächster Film, getitelt Alex Wheatle, wo es wieder um eine wirkliche, also eine echte Person geht. In den geht bis sein, Le sein Leben bis in die 80er rein, bis, bis zum Brixton Uprising äh, 1981. Alex Wheatle war ein, ein Kind einer unehrlich also einer Fähre und seine, seine Mutter hatte ihn dann direkt ins Waisenheim gegeben. Und dort ist er halt als Fremder unter halt äh, weißen Kindern halt aufgewachsen und der, der Anfang ist ziemlich hart, allein wie er halt da misshandelt wird in dieser Institution. Aber dann zeigt es halt dann sein Leben, wie er halt dann irgendwann halt aus diesem Waisenhaus rauskommt und dann halt in der Community, in die in die karibische Community halt seinen Platz findet, wo er aber halt auch jetzt ein Außenseiter anfangs ist, weil er halt so perfektes ist so also nicht wirklich mit, mit seinen Wurzeln verbunden ist, weil er halt einfach komplett von denen entzogen wurde. Und endet quasi oder beginnt und endet damit, dass er halt ins Gefängnis landet, weil er bei den Brixton Uprisings dann mit dabei war, weil er halt auch immer mehr und mehr die Brutalität auf der Straße mitbekommt von der Polizei gegenüber der schwarzen Community. Und hier war halt wieder für mich, eine hätte ich wieder mir mehr gewünscht, aber diesmal, diesmal nicht in dem Sinne von, es war so gut, ich, ich wünsche mir mehr, sondern mehr in dem Sinne von, mir ist aufgefallen, Jetzt kann ich nachvollziehen, wieso du die erste Hälfte von Mangrove so ein bisschen lackluster fandest. Mhm. Weil, ich habe mich sehr daran erinnert. Ne? Weil dieser Film fühlt sich an wie die erste Hälfte von Mangrove ohne die zweite Hälfte. Ja, das ist eine gute Beschreibung, ja. Wo halt einfach nur so eine gewisse Atmosphäre und ein Feeling aufgebaut wird und so ein bisschen gesprungen wird, aber halt es letztendlich zu nichts Größerem führt, wo ich mir vor, hätte vorstellen können, dass da, wenn da jetzt so eine richtige, also nochmal, wenn das ein richtiger, langer Film gewesen wäre, nochmal so 50 Minuten draufgepackt, wo halt dann, ich, ich habe jetzt nicht über Alex Mittel recherchiert, was da hätte noch gezeigt werden können, aber ich finde, es endet halt irgendwie zu abrupt, wo halt dann die Summe all dieser Sachen, die gezeigt würden, irgendwie dann sich auch mitunter verschlechtert, weil halt so ein abruptes Ende hat.
2: Ja, ja, ging, ging mir total so. Also ich habe der Vergleich zur ersten Hälfte von Mangrove ist gar nicht schlecht, ohne halt dann irgendeinen Payoff. <lacht> und das ist halt so, und weil Alex Wheatle war ja tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob er noch lebt, keine Ahnung, ein, ein relativ prominenter Autor aus dieser Community für äh, Young-Adult-Bücher. Und das wird hier so ein bisschen angedeutet, vor allem gegen Ende sagt er, ja, er will ein Buch schreiben und bla, aber ich habe so das Gefühl, ich müsste eigentlich davor wissen, wer er ist, damit das eine Bedeutung hat. Alles, was er erlebt und das Ende so, ne? Mhm. Und wenn ich nicht vorher weiß, wie es mir halt geht, wer, wer der Typ eigentlich ist und was für eine Bedeutung der hat, dann ist es so ein bisschen ein sehr konfuses Erleben von dessen Situation, die ja prinzipiell ganz interessant ist. So dieses, okay, aufgewachsen in einem sehr britischen, sehr weißen Umgebung. Und mit dieser kulturellen Prägung kommt er in eine Community, in der er sich selber sehr fremd fühlt, zu der er aber theoretisch eigentlich gehören würde so und wie, wie geht er damit um ne es gibt das fand ich tatsächlich sehr lustig wo, wo, wo ihm so ein anderer Typ dann beibringt wie, wie er laufen soll, wie er gehen soll um nicht so aufzufallen um nicht so als anders <lacht> aufzufallen und so ne und wie er dann langsam anfängt den 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 Slang auch zu reden und so ein bisschen nicht mehr so proper British zu klingen ähm, übrigens musste ich alles auch mit Untertiteln schauen ne alle Filme weil holy shit äh, manche Leute habe ich gar nicht verstanden aber da hört es dann so ein bisschen auf ne also die, diese Szene ist so maßgeblich dafür, okay, er lernt so ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Background kennen, seine eigene Community kennen und that's it. Ja. Und da fehlt irgendwo was. So, ne?
1: Ja, da fehlt irgendwo was. Das ist, es fühlt sich halt an wie ein langer Setup. Ja. Fühlt sich so an wie ja. so eine pilot Episode. Ja,
2: und auch mit 66
1: Minuten der kürzeste, ne? Ja, ja, genau. Also, ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich, ich sag mal so, oh, ich, wünsch, ich hätte mir mehr gewünscht, aber ich weiß ja auch nicht, was, was, was man hätte da machen können, aber irgendwas ich meine, ist er, halt. Er
2: war ja dann irgendeine irgendeine Form von erfolgreicher Autor und das muss man dem Publikum ja nicht unbedingt vorenthalten, mhm. habe ich mir so gedacht dann. Ne? Ja, ja. Also ich habe so das Gefühl, ich habe ich hab jetzt den, den Payoff für den Struggle habe ich nicht miterlebt, sondern ich habe den Struggle miterlebt, aber der hat ja irgendeine Bedeutung, sonst würdest du mir die Geschichte nicht erzählen, aber die Bedeutung ist mir nicht klar. So, mhm, ne? m, m, m. Und so, so war es halt dann in Ordnung, ist auch nicht schlecht, ne? es ist gut gespielt, es ist gut produziert, wie alle diese Filme, passt da auch ganz gut rein. Ja, absolut. Und dieser Culture Clash ist cool,
1: aber mhm. halt so ein bisschen unbedeutend dann am Ende. Mhm. Ah, ich finde, Also es, wahrscheinlich liegt es halt auch daran, dass halt viele auch Aspekte, die Filme natürlich teilen sie halt viele Aspekte miteinander. Und dann hat man das auch, halt ja. so diese, also wenn ich es jetzt mit der ersten Hälfte von Mangrove vergleiche, dann vergleiche ich es halt auch damit, dass ich die erste Hälfte von Mangrove auch besser fand. Und auch mhm. viele Parallelen, die halt dann, dann zu, an, zu den anderen Filmen hat, ist halt einfach nur dann so die schwächste Version von diesen Parallelen, wenn, wenn man sie halt da alle, alle kollektiv anschaut. Und ich meine... Irgendein Film muss ja der Schwächste sein, das heißt lange nicht, dass er schlecht ist, aber es wird, wenn du… <lacht>
2: Nein, er ist, er, ist, er ist brauchbar, er ist in Ordnung, aber halt, also es ist, ist schon, schon ein Unterschied zu den anderen. Genau, genau. Gut, aber dann gehen wir doch über auf den letzten und äh, der war für mich so die größte Überraschung aus dem ganzen… Haufen tatsächlich. Education, so mit der langweiligsten äh, und Alex Wheatle, das ist auch nicht der besonders interessanteste Titel, aber ich habe mir so echt gedacht, okay, der, der letzte und der vorletzte heißen Alex Wheatle und Education. Also äh, unspannender kannst du das für mich kaum machen, um den Film anschauen zu wollen. <lacht> ähm, <lacht> dieser, dieser basiert jetzt, glaube ich, nicht auf einer wahren Geschichte. Also wahre Begebenheit natürlich, aber die Charaktere sind, glaube ich, fiktional und erzählt die Geschichte von dem zwölfjährigen Kingsley, der ein, eigentlich ein, ein interessierter junger Mann ist, auch nicht unintelligent wirkt und so weiter, aber in der Schule auffällig ist und offensichtlich von den Lehrern rausgepickt wird, dafür, dass er gar nicht oder schlecht, mehr, man weiß es am Anfang, nicht lesen kann, also auf jeden Fall Probleme damit hat. Und äh, dann wird nach einer Konfrontation mit dem Lehrer vom, vom Rektor kurzerhand beschlossen, er kommt auf eine... Schule für Kinder mit Special Needs, halt einfach auf eine, auf eine Förderschule, würde man sagen. Und es wird auch der Mutter so verkauft, ja, das ist ein besonderes Programm, wo auf die Schüler eingegangen werden kann, weil es sind kleine Klassen und so weiter. Und die Mutter hat eh das Problem, dass sie fast schon alleinerziehend ist. Also der Vater ist im Haus, aber es ist relativ klar, dass der nicht so viel mit der Erziehung von den Kindern zu tun hat. Und sie arbeitet zwei Jobs, um die Familie über Wasser zu halten und so weiter. Also die hat gar nicht so die Möglichkeit, sich da jetzt viel damit zu beschäftigen, willigt dem ein. Und äh, letztendlich stellt sich raus, dass es durchaus ein System hat, dass äh, Kinder aus der West-Indian-Community wegen der Sprachbarriere ganz gerne auf diese Schulen geschickt werden und die Schulen auch nicht daran interessiert sind, den Kindern irgendwas beizubringen, sondern es halt ein Verwahrungssystem mehr oder weniger und Entsprechend haben die dann im späteren Leben keine wirklichen Chancen und dann geht es auch so ein bisschen um Aktivistinnen, die da dann dagegen vorgehen und Schulprogramme für speziell für die West Indian-Community, für Kinder aus der Community aufgebaut haben, um dem entgegenzuwirken. Ted, wie hat er
1: dir denn gefallen? Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch nicht, also ich wusste auch nicht, was ich zu, was zu erwarten ist von vom Titel und vom Bild auf Letterbox. <lacht> Ja. <lacht> was, was genau was für ein Film es sein wird. Ich, find, ich fand den, äh, den Hauptdarsteller klasse. Ich fand es mhm. eine sehr eindrucksvolle Rolle. Und ich finde Education, also es ist halt so ein extrem wichtiges Thema. Und ich finde es sehr gut, dass er halt noch dieses, diesen Aspekt halt noch mit reingebracht hat, weil das halt, ich meine, dann auch von klein auf auch, auch gezeigt wird, wie... Kinder auch schon benachteiligt werden, aufgrund jeder Hautfarbe oder halt auch aus anderen Gründen. Und ja. hier ist es halt, hier zeigt es, es halt deutlich. Und dann, wo sie halt auch dann die, die Sprache ändern, weil wo in dem Moment, wo die, wo die Mutter herausfindet, was wirklich das für eine Schule ist, dann wird es halt auch dann als, ja. als subnormal bezeichnet, anstatt fürs, als ja. anstatt Special Needs, was halt dann schon sehr, sehr deutlich zeigt, quasi, wie das System diese Kinder sieht. Ja, das, das, das war schon auch heftig so. Ne? Genau. Hier ist es halt. Ich glaube, hier ist es weniger, dass ich das eine starke Story fand, sondern einfach nur, es ist halt eher so so die Situation, die halt gezeigt wird, so diese diese Thematik, die halt wo halt ein Licht drauf geschienen wird fand ich mhm. äh, fand ich sehr gut. Da, mit der Fakt, dass es gemacht wurde, fand ich sehr gut. Und aber auch die Umsetzung natürlich, war, war auch sehr stark, weil so alle Probleme halt gezeigt werden. Quasi ja. die Probleme, die Kingsley hat in seinem Leben, die halt beeinflusst sind durch den Haushalt. Und der Haushalt ist natürlich so beeinflusst, weil halt auch seine Eltern schwer zu schaffen haben mit dem ja. Leben als west Indian, schwarze Personen in England. Das heißt, quasi, es ist halt nur so Probleme über Probleme über Probleme, die halt alle aufeinander häufen und wo halt dann ein, ein Kind schnell dann liegen gelassen wird, weil weil man nicht, weil man selber, also wie du gesagt hast, die Mutter ist ja nicht so, als ob sie keinen Scheiß drauf gibt, sondern einfach nur, dass sie... Im Gegenteil. So also, ja. Dass sie, im Gegenteil, genau, aber sie ist halt so überfordert, dass sie halt einfach am Anfang einfach sagt, ich, ich vertraue dem System, das wird schon das Richtige sein und tendenziell einfach so, ah nee, Du musst einfach, du musst dich anstrengen, dann lernst du was, und das wird dann schon, was ich, was ich was ich gut kenne aus äh, aufgewachsenen in, in immigrantischen Haushalt. So, hey, ja, Steig ja. mich an, das liegt an dir, das hier die Leistungen zu geben. Aber ich, da, da, gab, da, da gibt es eine kleine Szene, wo sie, wo sie das halt wirklich sagt: also, ja, ich, ich, sag, ich sag meinen Kindern immer, dass sie doppelt so hart arbeiten müssen, um um diese Limitation zu, zu überkommen. Also, und dann, wo halt einfach die Antwort kommt, ist, wenn das System gegen dich ist, dann ist manchmal äh, scheißegal, wie hart du arbeitest. Ja. Ja. Und, ja, ich fand ich, ich fand super. Ja, ich auch. Also es
2: war für mich die größte Überraschung. Ist mein Favorite aus dem, aus dem ganzen Zyklus. Hat mich, hat mich sehr sehr getroffen, das Ganze. Ich, meine, meine Mutter ist Lehrerin, also ich komme aus einem Lehrer, also nicht aus dem Lehrerhaushalt, aber meine Mom ist halt einfach Lehrerin und unterrichtet Migranten, ganz speziell äh, aktuell auch Analphabeten. Und dann, keine Ahnung, so das, das kam mir alles so bekannt vor, diese, diese Geschichten. Ich habe persönlich keinen Migrationshintergrund. Ich kenn, also Ich kenne diesen Aspekt nicht, also ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber ich kenne solche Geschichten und wie, wie schnell es geht, dass jemand im Bildungssystem liegen bleibt oder auf der Strecke bleibt. So, ne? mhm. Und was, was das halt so für, für langfristige Auswirkungen halt haben kann, ne, auf, also auf, die, auf die Zukunftschancen und so weiter. Und da geht es ja in dem Film ganz speziell drum. Ne? Mhm. Also der Vater sagt irgendwie die ganze Zeit, naja, der soll halt einfach dann ein, ein, ein Handwerk lernen und dann, dann ist, ist, ist ja gut. Aber so geht es ja dann auch drum dass das reicht ja nicht. Also klar, dann kann er dann Geld verdienen und so weiter, aber ist er ja trotzdem in der gesamten Gesellschaft benachteiligt, einfach die ganze Zeit und stigmatisiert dadurch. Und wie sich das durchzieht, ist, finde ich, sehr, kommt sehr gut raus. Und äh, wie, wie machtlos eine einzelne Person gegenüber so einem Bildungssystem sein kann auch. Das ist ja eh so das Thema, Machtlosigkeit gegenüber einem System, das gegen dich ist. Ist mm. irgendwie, Das ist ja da, das Thema der ganzen, der, der ganzen, des ganzen Filmzykluses. Genau. Ähm, und das kommt hier und finde ich in Red, White and Blue hat es für mich am meisten gewirkt. Deswegen sind das meine zwei Favorites. Und in beiden hatte ich so einmal diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich, ich, ich kann es so nach, nachspüren, wie, wie, wie das sich anfühlen muss, so. Das Gefühl zu haben, du kannst ja gar nichts machen. Das ist so, du, du bist immer ausgeliefert. Und das ist brutal, aber hier im Gegensatz zu Red, White und Blue hat es hier ja noch dann den Aspekt, dass ja tatsächlich Leute gezeigt werden, die einen gewissen Erfolg haben, auf ihre eigene Art und Weise dagegen vorzugehen. Jetzt vielleicht nicht am System groß zu kratzen, aber zumindest die Kinder nicht auf der Strecke liegen zu lassen. Und dann hat der noch am Ende so den, das was Red, White Blue nicht hat, so nicht ein ne, ne positives Ende oder will ich will gar nicht sagen,
1: worauf er rausläuft, aber zumindest lässt der dich nicht so hoffnungslos zurück wie, der, wie, wie die letzten manchmal. Ich finde, der zeigt halt auch deutlich dieses, ähm, dass man es halt auch selber in die Hand nehmen muss quasi. Der, er war halt hoffnungslos ja. in diesem System, bis halt eine Gruppe von AktivistInnen aus dieser Community also wirklich halt Angepackt haben, an sich die, an dem Problem was zu ändern. Die halt wirklich. Wirklich diese ja. Schulen infiltrieren, um, um, um Namen dieser Kinder rauszukriegen.
2: Und das fand ich, also, äh, A, das fand ich krass und dann, tatsächlich gibt es ja dann noch den Moment, die haben dann ja quasi angefangen, so eigene Schulen zu machen, also nicht eigene Schulen, aber dann halt irgendwie bei, bei einer Person ist dann halt am Wochenende noch Unterricht für die mhm. Kinder, um quasi auf zu, äh, naja, ein, ein Gegengewicht zu setzen zu dem, was, sie, was das Schulsystem ihnen nicht beibringt oder wo die da auf, auf der Strecke bleiben. Mhm. Und es, das, das hat mich sehr geflasht, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Das macht total Sinn. Aber allein, dass die da Unterricht kriegen, das auf ihre Community ausgelegt ist, wenn das Sinn macht. Ne? Also wo es dann, okay, wir, wir behandeln jetzt afrikanische Geschichte. Und zwar nicht aus der, wir reden nicht über Sklaverei oder sonst irgendwas, sondern wir reden über afrikanische Hochkulturen, die es gab und wir zeigen die positiven Aspekte unserer Geschichte, die uns, die die ja vom britischen Schutzsystem oder auch ja im Deutschen genauso, nicht beleuchtet werden, ne, weil das mhm. nicht die Community ist und aus, aus von, der das ist, von der das der Bildungsplan gemacht wird. So, ne. Und das fand ich eine total faszinierende Szene, weil, weil ich das so noch nicht bedacht hatte und das sehr mächtig ist.
1: Absolut, absolut. Es ist so, es 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 macht so viel aus, was man in seiner in der prägendsten Zeit lernt über also bis zu welchem Punkt man über, über Kulturen lernt und für jede Person, wenn du wenn du also ich meine bei uns ja genauso, wenn du wenn du überlegst, was über Afrika nicht weiter gesprochen wird, außer dass das, yeah. das äh, außer außer Sklaverei ist halt schon äh, eine sehr beschämend und auch, auch auf eine richtigen auf eine, auf eine Weise halt auch beleidigend also nicht also in keinster Weise ich sage ja nicht dass das dann Fokus sein muss ich sag nur dass selbst bei nee, uns ja. halt dass du das dass das halt nicht mal angesprochen wird nicht mal in so einem Nebensatz ja, oder ja, sonst ja. was ja ja, ja und das ist halt sowas das, ja, ja das, das stimmt ja wo du wo du ja. na, da hast du total recht und das halt für mich war das auch eine sehr eindrucksvolle Szene das ist halt die Sache diese einfach nur die Sachen die halt gezeigt werden waren halt sehr powerful und deswegen ist das halt auch einer der besseren, der mir auch dann auch extrem gut gefallen hat?
2: Alright. Hast du ein Fazit zu der. Oh, übrigens, warum heißt das Small Axe? Ha hast du das irgendwie mal rausgefunden? Oh, ehrlich gesagt habe ich da gar nicht
1: nachgeschaut. Aber
2: <lacht> das habe ich mir nämlich so gedacht. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, na, das wird ja in irgendeinem Film mal rauskommen. Warte. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Schauen wir mal ganz kurz. <lacht> Vielleicht können wir das jetzt aufdecken. Machen wir mal ganz schnell. Small Axe.
2: Irgendwo jemand hat es doch bestimmt mal irgendwo ja, gesagt.
1: Sicher. Ah. Oh, stimmt, das hatte ich letztes Mal gelesen, das habe ich wieder vergessen gehabt. The title references a proverb, If you are the big tree, we are the small axe. That was popularized by Bob Marley in the 1973 song Small Axe. Großer Baum, kleine Axt. Bob Marley. Okay,
2: ich kann, ich kann die Symbolik sehen. Ja. ja, absolut. Ich bin nicht der größte Bob-Marley-Fan,
1: deswegen ich, kenne ich das Lied nicht. Ja, okay. Fazit für mich ist, dass es das extrem empfehlenswert ist und ich kann die ganze, ganze Anthologie kann ich empfehlen. Für die Leute, die interessiert daran sind. Vielleicht Ihr habt ja uns gehört, dass wir ein paar weniger mochten, ein paar mehr mochten, aber da, da sind wir, bis auf Alex Whittle sind wir ein bisschen im Balance dort. Die, die ich mehr mochte, mochte ja, Joe weniger und andersrum. Und ich glaube, <lacht> ja. die sind alle empfehlenswert. Es ist kein Schlechter dabei. Ja. Vor allem dann, weil die letzten drei halt auch nur etwa eine Stunde sind.
2: Ja, es ist machbar von den Längen her. Es ist kein Schlechter dabei, auch wenn ja, bei uns beiden ja äh, so es geschwankt hat, welchen man wie mochte, aber es ist, alle sind gut auf ihre Art. Es ist ein faszinierender Einblick in eine Community, mit der ich mich nicht auseinandergesetzt hatte davor. Ich kann auch nur empfehlen, den auch wirklich im Original anzuschauen. Man wird Untertitel brauchen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie viel da verloren geht an oh ja, Zeichnungen, wenn man den Akzent
1: nicht hört. Kein DUB keinen Dab. Schaut euch den im Originalen an. Ich habe jetzt kein, ich habe kein, ich hatte selbst, habe ich keine äh, Untertitel äh, gemacht. Oh, okay. das hätte nicht gepackt. Und, ganz ehrlich. Und <lacht> natürlich lässt, lässt man da auch ein bisschen was fallen. Man kann nicht alles verstehen. Ja. Aber bei mir ging es dann. Also ich hatte mit, also ich hatte zum allergrößten Teil gar keine Probleme, das zu verstehen. Und mit Untertiteln sollte man das dann auch auf jeden Fall gucken. Das ja, stimmt. Ähm,
2: genau. Äh, äh, Red, White and Blue musste ich tatsächlich ohne Untertitel schauen, weil Amazon da die falschen Untertitel hatte. Ah, okay ja, da hat, kam von irgendeinem anderen Film, waren da die Untertitel drunter. Da hat ja Amazon ganz gerne mal ihre, seine Probleme da mit, mit ihren Untertiteln. Um, und deswegen, ja, einen habe ich auch ohne Untertitel geschaut und es ging. Ist es ist halt, muss ich ein bisschen anstrengen. Mm, mm. Aber, aber der Kontext kriegst du sowieso immer mit und deswegen, das funktioniert ja.
1: Okay, dann übergebe ich jetzt an, an Luke und ihr beide könnt an, an die nächsten Sachen besprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch alles kommt. Oh, so viel. In diesem Sinne, danke Ted fürs Mitmachen und äh, sehr gerne. Wir hören uns demnächst. Oh, ein Herrchen, getraut, das kam aus der Großstadt hier an. Was geht hier vor?
2: Na, da ist sie ja, der Star der Show. <lacht> ich bitte?
1: Wanda! Hören Sie mich bitte kommen! Oh. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oh, das wird sicher ein Riesenspaß!
0: Wonder Vision Episode 7 Breaking the Fourth Wall für uns ist auch schon wieder länger her äh, aber trotzdem noch recht aktuell anhand der Bilder ähm, die Episode, Spoilerwarnung Spoilerwarnung, die Episode in der wir einen großen Twist erfahren und davor aber noch ein so ein bisschen der, 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 der Kreis schließt sich, wir sind so fast in Modern Day angekommen wir haben Anspielungen am, an Malcolm in the Middle, an The Office. Äh, Malcolm in the Middle war letzte Episode an, an The Office. Ja, Modern Family. Modern Family, so bisschen, genau. Und The Office ein bisschen ja. und ein bisschen bisschen äh, auch ein bisschen Arrested Development könnte man, könnte man rein mhm. interpretieren. Und äh, wir haben wieder gesplittete Storylines. Zum einen tatsächlich drei dieses Mal. Ähm, Monica Rambeau, die versucht äh, an Wanda ranzukommen. Wanda selbst, die eine Sinnkrise durchläuft. Und dann auf äh, eine neue und altbekannte Gegenspielerin trifft am Ende der Episode. Und nebenher haben wir noch Vision, der mit Darcy Lewis zusammentrifft und quasi rausfindet, was eigentlich alles so abgeht. <lacht> genau. Agnes. Noch ganz kurz vorab genommen, Agnes stellt sich heraus als äh, Adversary, als Agatha Harkness, ähm, die wir beide natürlich, It was
2: Agatha all
0: <lacht> Die wir natürlich beide erstmal nachgucken mussten. Ja. Die in den Comics irgendwie der Scarlet Witch ausbildet, bla bla bla, auch eine Hexe. Und äh, über sie reden wir aber in der nächsten Folge mehr. Deshalb, ähm, Joe, wie hat dir die Folge
2: denn gefallen? Ich fand, diese Episode war nicht die stärkste Episode. Mhm. Aber mit ein paar Highlights. <lacht> also ich fand jetzt zum Beispiel die Modernisierung der Sitcom hier jetzt dann irgendwo weird... Ja, Weil ich fand, es nicht die best umgesetzteste und so auch mit der Backstory und so weiter, die wir dann erfahren, macht so, so semi-Sinn, warum wir jetzt immer noch im Sitcom-Format sind, obwohl es eigentlich schon so ein bisschen aufgebrochen ist. Und ich meine, das ist ja ganz, das fand ich dann wieder ganz cool in der Episode, wie so, wie so die Simulation so ein bisschen anfängt, auseinanderzufallen. Was mir gut gefallen hat, Darcy und Vision und ihr, ihr kleiner Ausflug mit allerlei abstrusen Hindernissen, die die Simulation, die Wanda kreiert hat, irgendwas in den Weg schmeißt. Das fand ich gut. Ich mochte das Ende, auch wenn ich es teilweise kitschig fand. Und ich mag, was aus Monica Rambeau wird. Umso mehr fand ich es mhm. schade, dass wir sie in der nächsten Episode dann nicht mehr haben. Aber es ist spannend, äh, dass so quasi ein Nebencharakter irgendwie so gefühlt ein zukünftiger Hauptcharakter wird. So ja. Während wir es schauen. Ist cool, finde ich. Ich weiß, hat, gar nicht, hat man ich weiß
0: gar nicht, welcher Superheld sie wird. Welch, zu welchem.
2: Ich habe keine Ahnung. Ja. Es, es hat wohl irgendeine Verbindung zu Captain Marvel. Ach Mensch. Ja, logisch. ich meine, die war ja, sie, sie kommt ja auch aus dem Captain-Marvel-Film. Also, also da kam sie ja stimmt, vor. Stimmt, ja da genau. Sie und hervor. sie wird, also, sie ist wohl auch in den Comics so eine, eine andere Version von Captain-Marvel sozusagen. Ah, crazy. Naja, also ich, ja. ich möchte, ich, äh, <lacht> ich, ich habe
0: äh, tatsächlich viele Gedanken zu dem Sit Sitcom-Format hier. Ähm, was heißt viele Gedanken? Ich fand es sehr cool. Ich verstehe das, okay. dass es sich fehl am Platz anfühlt es hat so einen weirden Momente, aber für mich war es halt einfach so, okay, der Kreis schließt sich, wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen, auch wenn es jetzt dann so sich so langsam ein bisschen komisch anfühlt. Ja. ja. Aber, aber es ist halt irgendwie, wir, wir haben es doch aus den letzten Episoden erwartet. <lacht> und ja, jetzt ja. wenigstens noch so, so ein, ein kleiner, ein kleiner aber, aber ich meine, so wie die Episode äh, wie die Episode passenderweise genannt wurde, ähm, wird jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser letzten klassischen Wonder Vision folge fast schon äh, das komplett gebrochen. Und äh, wir sind voll in einer gelayerten Show gelandet. Äh, mit dem Reveal mhm. am Ende. Mhm. Also wir sind die ganze Zeit schon in einer gelayerten Show, aber, aber Jetzt, jetzt werden die Layer durchbrochen so könnte man sagen ja wir haben, ja, ja, ja das war jetzt schon mal eine Überleitung zur nächsten Episode weil ich glaube wir zu dieser haben wir nicht so wahnsinnig viel oder ja, wolltest du noch was zu
2: der also ich ich, 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 ich mochte den Song sehr ja <lacht> ich, ich habe mehrmals die, die, das Ende der Episode nochmal angeschaut einfach um diesen Song nochmal zu hören weil Catherine Hahn auch einfach super ist darin so passend zu overacten ja in, in dieser in dieser in, für das was das braucht ne? ja und das fand ich schön. Ich fand, ich fand nur leider so, also was ich sehr cool fand, so dieser Reveal, wo sie dann in den Keller unter ihrem Haus geht und da ist das ganze Mystizismus, bla bla bla, wo, wo ich natürlich garantiert 50.000 Easter Eggs verpasst habe. Ich fand so ein bisschen schade schwach, wie dann Agatha Harkness da kommt und so eine normale Villenrede hält, mehr oder weniger. So, oh, du hast es hast noch nicht gecheckt. Ich hm. bin hinter, stecke hinter allem, bla bla bla. Das ist. Äh, keine Ahnung, bin ich nie ein Fan davon, weil es so sich so überholt anfühlt. Mhm. Und es war auch nicht im Sitcom, also ne, da waren wir ja, haben wir das Sitcom-Format ja verlassen dann. Also es war jetzt auch nicht in diesem Sitcom-Format, weil de der Song, der da kommt, der ist dann ja auch klischeehaft overacted und, und geschrieben. Aber da ist es ja bewusst, weil es diese Stimmung auch einfangen soll. Ich fand es davor so ein bisschen, den Reveal fand ich schwach weil es wieder so ein Ding war so ich droppe den Namen mhm. und erwarte dass das Publikum weiß wer das ist so ja yeah. und sie sagt ja the name is Agatha Harkness und ich so who wer was Google wer ist Agatha Harkness okay danke jetzt weiß ich aber das war halt so ja aber ich mag Catherine Hahn total in der Rolle und der Song war hat das alles wieder wettgemacht deswegen mhm. Aber äh, du hast recht, die nächste Episode ist spannender, was das angeht.
0: Ja, die nächste Episode ist äh, voll, <lacht> voller Dinge. Tatsächlich irgendwie so die, die erste Episode, die sich wirklich, also für mich wirklich anfühlt wie... Marvel-Film ja, 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 in der ganzen ja, ja, ja. Serie. Wir haben sehr viel Backstory, wir haben sehr viel Scarlet Witch, äh, beziehungsweise, also ab jetzt dürfen wir sie Scarlet Witch nennen. Wir haben sehr viel Wanda Maximoff Backstory. <lacht> Offiziell. Wie, ja. Wir haben sehr viel äh, tatsächlich sogar Agatha Harkness Backstory, was ich sehr interessant fand, ähm, mhm. dass es auch aufgegriffen wird, äh, weil in den Comics ist sie ja auch so, so alt. Oder irgendwie noch älter, eigentlich. Ja. In den Comics ist sie so irgendwie aus der Zeit der Pharaonen oder was auch immer. Ah, okay. Ja, ja, ur, ur, uralt und auch nicht so böse, böse, sondern einfach nur halt irgendwie. Ich glaube, die Hexen in den Comics sind halt mehr so, so Naturgewalten <lacht> und weniger. Okay, okay, äh, verstehe. Ähm, ja
2: motiviert. <lacht> ja, ich habe auch so irgendwie gelesen, dass sie ja gar nicht so ein Supervillain ist in dem Sinn. Kommt ja in dieser Episode auch so ein bisschen raus. Ja, sie ist einfach nur neugierig. <lacht> sie will einfach nur Genau, sie ist mehr ja. daran interessiert, rauszufinden, was zur Hölle hier gerade abgeht und nicht ja. irgendeinen bösen, ich will die Welt erobern oder so ein Scheiß, sondern es ist mehr so chaotic neutral, ich weiß ja, nicht. Ja, genau, chaotic
0: neutral, sehr gut. <lacht> in der Tat ja und, und also schön fand ich, fand ich einfach die generelle ich meine hier in der letzten Episode war es auch schon, aber hier ist halt auch einfach die schauspielerische Leistung hervorzuheben das ist finde ich sehr gut spürbar also so die Emotionen sind natürlich sehr offensichtliche Emotionen, es ist nicht subtil oder so, es ist aber krass, also ne es ist einfach eine krasse Geschichte, sie ist, sie ist ähm, spürbar, emotional erzählt, ungewöhnlich emotional für Marvel Filme tatsächlich also normalerweise ja. ist es ja so, ja. ja, der ist halt tot und jetzt machen wir weiter. Und, und hier ist es so einfach eine Episode, die sich im Prinzip, wir mit... machen noch einen Witz drüber. Ja, ja, genau. Und hier ist es einfach eine Episode, wo wir uns mit den Phasen der Trauer irgendwie beschäftigen. Beziehungsweise einer eine, eine radikal äh, pervertierten äh, Version der Phasen der Trauer. Beziehungsweise also halt einfach einer eine mental äh, instabilen, psychisch kranken Version davon. Weil sie ja quasi niemals... In einer extremen Version, ne? Ja, ich meine, sie kommt halt nie also, in die Akzeptanz. Es ist nicht die Akzeptanz, in die sie kommt, sondern sie, sie verdrängt eigentlich... Äh ja,
2: weil sie gar nicht die Chance hat, weil es eigentlich immer ein neuer Trauerfall auf ja. den nächsten ja. aufgehäuft wird. Ja. Ne? Ja. Sie, kommt, sie hat nie die Chance, die Phasen alle durchzumachen letztendlich. Mhm. Sie, sie ist wahnsinnig gut. Mhm. Elizabeth Olsen ja. ist richtig, richtig gut. Und ich appreciate es mehrere Sachen an, an, an dieser Serie, jetzt letztendlich, wo, wo man jetzt ein Gefühl dafür hat, wo es hingeht und was der thematische Schwerpunkt ist. Ich appreciate sehr, dass ein Marvel, ein, ein Marvel etwas ein, ein, ein Marvel-Film Serie. Ihr könnt schon Film dazu sagen am Ende. Wenn man die ganzen Credits rauskartet dann ist es wahrscheinlich ein Marvel-Film. <lacht> ja, genau. Ein, ein Marvel-Release. Wenn ja. wir als ein Marvel-Release sich mit so tiefer Emotionalität beschäftigt und Psychologie von einem Charakter beschäftigt, weil das war ja bisher nie Thema. Gut, wir haben so in Endgame und, und Infinity War, okay, beschäftigen wir uns mit, ein bisschen mit, mit Thanos' Psyche, Psyche. Mhm. Und das, das war bis dahin, fand ich so, der ausgearbeitetste emotionale Arc, wenn man so will. Aber das ist auf einem ganz anderen Level hier. Ja. Und ich mag sehr, dass die Serie sich auch traut. Auf, auf Ebenen zu gehen, die sich Marvel Releases bisher, fand ich, nicht getraut haben oder was, nicht Teil des Konzeptes war so. Mhm.
0: Naja, das ist halt das ist halt schon immer Teil von Comics, also schon nicht schon immer, aber schon ewig Teil
2: von Comics, auch von Marvel Comics. L ja, ja, genau, halt das film war ja, ja, genau, war genau aber, aber
0: also im, im Prinzip greifen sie hier nur was auf, was schon ewig in den Comics drin ist und das,
2: das ja, finde ich ja, sehr ja, cool. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Absolut und, und das ist, also das, das weiß ich sehr zu schätzen und noch dazu kommt halt, dass also auch dafür, wie kinderfreundlich Marvel bisher immer ist, mhm. ist es auch erstaunlich düster. Ja. Also nicht nur, weil es um sehr düstere Emotionen geht, sondern auch weil der, 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 die der, diese Episode beginnt damit, dass die, die diese Hexen aussaugt und so ein bisschen für, für, äh, Skelette mit Haut übrig bleiben und so weiter und auch dieses Bild von Vision, wie er da im Prinzip ausgeweidet auf dem Tisch liegt. Ja. Ist, ist schon nicht ohne und ich würde das nicht mit einem jungen Kind schauen zum Beispiel. Ja, nee, ja, also nee, nee, nee. es ist deutlich erwachsener als viele andere Sachen, die Marvel davor gemacht hat und ja. das weiß ich sehr zu schätzen, weil das ja immer meine so meine größten Kritikpunkte an den Marvel Sachen bisher sind. Und alles das, was ich an den Marvel an den meisten Marvel Filmen bisher eher zu kritisieren hatte, äh, traut sich die äh, macht die Serie anders und deswegen kann ich gar nicht anders, als da meinen mein Hut davor ziehen. Die Episode ist so ein bisschen eine Clipshow. Aber bewusst, das Format hat für mich manchmal besser funktioniert, manchmal weniger. Manchmal war es so ein bisschen arg offensichtlich. Okay, wir, wir arbeiten jetzt einfach so ein paar keine Ahnung. Wir, machen wir finden einen fancy Weg, Exposition zu geben. Mhm.
1: Ne? Also,
2: weil Agatha Harkness spielt ja sogar den Narrator und übersetzt das Ganze noch für uns. ne Wo sie so sagt, dann zusammenfasst, was haben wir jetzt gerade gelernt? Ah ja, Verlust äh, der Eltern und in frühkindlicher Phase und dann, äh, also sie erzählt uns der auch noch Wandas Psychologie und da habe ich manchmal gedacht, okay, jetzt, also ich habe es verstanden, ihr müsst es mir nicht noch erzählen. So. Mhm. Und natürlich, es gibt am Ende so einen Reveal, einen Vision Reveal, da, 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 <lacht> ja. ja das, Wissen wir nicht, was draus wird? Schauen das wir mal. Halt das, das hat mir wieder dann so ein bisschen, okay, sehr typische Marvel-Vibes gegeben. Ja, ja. Wo ich mir da gerade gedacht habe: Okay, jetzt, das hat man jetzt doch gerade überwunden. So. Aber prinzipiell, also so alles in allem fand ich die Episode sehr gut und Elizabeth Olsen, ich, ich fand tatsächlich ja ihren Charakter, das habe ich auch am Anfang der Serie gesagt, schon immer einen der spannendsten Charaktere, mhm. obwohl sie ja nicht so viel Screentime in den anderen Filmen bisher hat immer so ein Nebencharakter war, aber einfach wegen diesem Verlust Angle, den sie ja schon immer hatte, seit, seit sie vorkommt, fand ich sie immer spannend und spannend gespielt und es freut mich, dass es einfach erweitert wird und ich sie deutlich den spannendsten Charakter im ganzen Marvel-Universum <lacht> gerade finde. Ja, das auf jeden Fall. Auch einfach, weil sie, weil sie ein
0: Akt, aktueller Charakter, also, weil sie halt der Charakter ist, mit dem es aktuell weitergeht und, und von dem wir auch die, Klar, ja. die, den Ausblick haben ne, mit, mit dem nächsten äh, äh, Doctor Strange-Film unter Umständen. Stimmt, so. stimmt ja. Also, kann ich vollumfänglich unterschreiben. Hervorragende Episode, wunderbares Setup fürs Finale. In Teilen, also das, was du gesagt hast am Ende, klar, keine Ahnung, was sie daraus jetzt machen, aber ähm, ich, ich bin gespannt. Ihr werdet es schon gesehen haben, wenn ihr das hört. Ja, <lacht> genau, ihr werdet das Finale schon gesehen haben, wir gucken es uns noch an und dann reden wir in zwei Wochen drüber. Ist ein bisschen <lacht> schlecht gelaufen, aber ähm, was was zu was äh, machen? Na, es, es
2: ist, wie es ist. Ja.
0: <lacht> ja, aber
2: ich bin sehr froh, sehr gespannt äh, auf ja, alles, was folgt. Übrigens auch äh, gab es ein, eine, eine, oh, eine, eine sehr gute Szene mit ihr und Vision, wie sie da einfach nur auf dem Bett sitzen und reden, wo Vision über die Bedeutung von Trauer und so weiter philosophiert mhm. wo, wo ich mir so gedacht habe, Alter, das ist so viel tiefer als alles, was Marvel sich davor getraut hat zu sagen. Yeah. Ich bin ganz geflasht davon. Also,
0: wirklich cool. Es also ist definitiv das, das Tiefste und Emotionalste, was Marvel so gemacht hat. Ich meine, Emotionalste, wenn man mal vom Impact von, von, von Endgame Infinity War absieht, wenn man halt irgendwie die ganze Aber Emotionalste Klar, ja. im Sinne von als Einzelwerk Einfach so gesehen ist das wahrscheinlich Als
2: einzelne Charakterstudie. Ja, so,
0: ne? etwas, was ja. sie eigentlich so versucht haben, so ein bisschen abzulegen, weil sie die Charaktere ja so en passant dann eingefügt haben in die neuen, in die, die neueren. Ja. Und ähm, das, das fühlt sich sehr gut an, das jetzt irgendwie so, so ausführlich mal zu sehen, ohne eine fucking Bruce Wayne-Backstory-Trope äh, zu, zu erleben. <lacht> ne? Weil das macht es ja eben nicht. Ja. Ja, total. Nee, es ist, es ist sehr erfrischend, cool. sehr spannend und ich, ich freue mich aufs Finale. Ich mich auch. Und bin gleichzeitig traurig, dass es. Dass es aber ich meine, es ist auch gut, dass es was Abgeschlossenes ist. So, es muss
2: ja nicht alles 100, 100 Staffeln haben. Ich, ich, ich finde gerade das richtig gut. Ja. Also, ich, ich mag das. Ich. ich Braucht es nicht, dass es alles 100 Staffeln hat? Ich mag das, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Ja. Und wir erforschen sie weiter im nächsten Doctor Strange-Film, so, wenn, genau. wenn 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 die wenn man dem trauen kann, wenn wie das bisher aufgebaut wird. Wenn Aber die Gerüchte schon, stimmen. Ja, ja. Naja, und, ja. und, und, und dann, dann darf das auch seine abgeschlossene kleine Geschichte sein, ja. finde ich. Das ist völlig, das gerade gut. Wir werden auch genug Marvel-Content kriegen noch. Sowieso. Äh, Uff, ja. Ja, okay. Ja.
0: So. <lacht> <lacht> Genug Content äh, von Disney Plus. Ich würde sagen, jetzt springen wir weiter zu, ähm, ich würde sagen, Amazon Prime. Okay. 5 <lacht> Mark. Hey, Matt. hey so Hi. Hi, uh, I'm Mark. Dude, I saw you last night.
1: You didn't tell me anything about a girl.
0: This is gonna sound really strange. I was wondering, are you experiencing any kind of temporal anomaly? Listen, we're stuck in a time loop. You, me, everybody, same days repeating
1: over and over again, like in Groundhog Day
0: and Edge of Tomorrow, except only me and this girl, Margaret, know about it, and you don't remember any of this because your brain keeps getting erased.
1: Oh. So, what have you been up
0: to with infinite time? Oh, you know, like solving crimes and teaching myself how to drive. Okay. So, you're into her? Well, like I'm not, not. Into her.
2: The Map of Tiny Perfect Things oder auf Deutsch 16 Stunden Ewigkeit ist ein neuer Amazon, Amazon Prime Release, ein, ein Amazon Original Movie, nennen sie es ja immer. Unter der Regie von Ian Samuels und mit Catherine Newton und Kyle Allen in den Hauptrollen. Und es ist ein Teeny-Drama, eine Teeny-Romanze in, und in dem Fall ist es kein Spoiler, in, in einem Timeloop. Also, a äh, la Groundhog Day, a la Palm Springs, a la Edge of Tomorrow, a la. Jetzt haben wir ja inzwischen sehr viele, die diese, die oder ähm, ja, die Happy Death Day-Filme, die ja äh, ein paar meiner Favorites sind. Ja, es handelt von dem äh, Teenager, gespielt von Kyle Allen, der in einem Time Loop gefangen ist. Wie er da reingekommen ist, erfahren wir eigentlich nie so wirklich, weil äh, der Film beginnt, er ist schon da drin und er sagt uns das auch gleich am Anfang: Yo, Time Loop. Er lebt einen Tag jedes Mal neu, wacht immer morgens auf, wenn seine Mutter gerade zur Arbeit fährt und um 0 Uhr resettet sich das Ganze und er wacht wieder an derselben Stelle auf. Und geht da so durch den Alltag, erkundet die Stadt und findet, Dinge muss sich zu beschäftigen. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, eines Tages, als er gerade dabei ist, quasi zu versuchen, ein, ein Mädel am Pool rumzukriegen, indem er immer wieder den, denselben Moment durchläuft und quasi sein Anbundeln perfektionieren will, läuft plötzlich ein anderes Mädchen vorbei, das noch nie davor vorbeigelaufen ist. Sprich, ähm, weil er ja weiß, wie alle Leute sich jeden Tag verhalten werden, dieselben Muster ablaufen werden, kommt er ziemlich schnell zu dem Schluss, ey, Moment, die muss ja auch im Time Loop stecken, wenn die sich hier frei bewegen kann. Also äh, versucht er sie ausfindig zu machen und es ist tatsächlich so, er findet eine, die mit ihm in diesem Time-Loop gefangen ist. Und dann entwickelt es sich so zu ja so ein bisschen zu einer klassischen Teenie-Romanze. Sie ist so ein bisschen uner unnahbar, unerreichbar, weil sie äh, immer jeden Tag zur selben Uhrzeit einen Anruf von irgendeinem Typ bekommt, wo er dann natürlich gleich mitrechnet, ja, das ist ihr, ihr Freund und dann muss sie gehen und ist immer sehr aufgewühlt, emotional und er kann nicht rausfinden, was, was mit ihr los ist und wo sie hingeht, so weit, so klischeehaft. Und ja, die beiden beschließen dann halt, also ihr, ihr, ihr Ding ist dann so, okay, sie finden oder sie zeigen sich gegenseitig. So, so kleine, perfekte Momente, in dieser Stadt zum Beispiel, wenn ein Typ auf einer Bank sitzt und hinter ihm hält zu einer bestimmten Uhrzeit ein Lastwagen, der Flügel als Logo hat und der steht dann so perfekt da, dass der Typ aussieht, als hätte er Flügel. Oder zu einem anderen Moment sehen Sie, wie ein, eine Putzkraft, ein Putzmann in einem Shop, in einem Klavierladen sich an ein Klavier hockt und stellt sich raus, er kann perfekt Klavier spielen und gibt quasi ein kleines Konzert für sich selbst. Quasi so, so kleine Momente, so kleine kitschige Momente und sie beschließen, äh, die, die, die Tage damit zu verbringen, alle diese Momente ausfindig zu machen und er dokumentiert das Ganze und zeichnet dann quasi jeden Morgen, er muss es ja jeden Morgen neu machen, weil es ja alles verschwindet äh, mit dem neuen Tag, aus dem Gedächtnis immer diese, diese Karte. Also das ist so der Namensgeber für, für den amerikanischen Titel, äh, den englischen Titel des Films. Und über ja also natürlich entwickelt sich eine Romanze zwischen den beiden und es kommt am Ende raus, was, was mit ihr los ist und warum sie immer um diese Uhrzeit angerufen wird und so weiter. Das möchte ich natürlich alles nicht spoilern. Außer dass halt da so die größte Krux für mich an diesem Film ist. Weil so also prinzipiell ist das alles ganz nett. Das ist alles nichts, nichts groß Neues. Der, der neue Aspekt hier ist okay, wir setzen wir, wir das alles in einen Time Loop. Und, und die machen schon ganz witzige Sachen mit dem Time Loop-Konzept, aber auch all das hat man schon mal gesehen. Ne? Also gerade ging es mir ganz oft so, dass ich mir dann gedacht habe, naja, aber irgendwie Happy Death Day und äh, Palm Springs haben es halt lustiger gemacht, weil die nicht noch darauf geachtet haben, dass sie halt ein, ein Teenager-Film sind, sondern die durften auch ein bisschen edgier sein, sage ich jetzt mal. Aber, mai, nette, nette kleine Momente sind da mit Sicherheit drin. Die Romanze ist nett und kitschig und klischeehaft, aber Catherine Newton hat mir ganz gut gefallen. Kyle Allens Charakter ist tatsächlich so ein bisschen ein langweiliger milktoast Teenager, wo ich nicht, also ohne, ohne große Persönlichkeit... Das ist, das ist so mein, mein größtes Problem mit dem ganzen Film, dass unser Hauptcharakter der langweiligste Charakter im ganzen Film ist und es gibt einen Moment in diesem Film, wo er uns dann in einer Voice-Over sagt, oh mein Gott, äh, die Geschichte ging gar nicht die ganze Zeit um mich, sie ging eigentlich um sie und quasi der Film sagt uns, ach ja, jetzt haben wir festgestellt, dass sie eigentlich der interessantere Charakter ist. Und ähm, nachdem man dann erfährt, was mit ihr los ist und so weiter, ging es mir auch so, dass ich mir gedacht habe, jo, aber warum habt ihr mir dann die ganze Zeit die Geschichte von diesem langweiligen 0815 Teenager erzählt? Ihr hättet mir ihre Geschichte erzählen können und das wäre die spannendere gewesen. Und das ist das ist der große, das, der, der, der große Kruksi, dieser das große Problem, was dieser Film hat für mich, dass er den langweiligen Charakter zur Hauptperson macht und den interessanten die interessante äh, den interessanten Charakter zur Nebendarstellerin. Das ist ein Problem. <lacht> mein, dann hätte man natürlich den Film auch anders aufziehen müssen und so weiter. Und dieser Mystery Aspekt ist dann halt nicht da, aber. Der Mystery-Aspekt ist ja auch nur dann interessant, wenn ich unseren Hauptcharakter interessant finde und ihm gerne folgen möchte. Und deswegen ist das Ganze so alles in allem eher so eine 0815-Geschichte. Ein nettes kleines Teeny-Romance-Drama, das nicht in irgendeiner Form, äh, Form offensive ist. Also, man kann das locker äh, mal nebenher anschauen. Es ist, es ist gefällig, sagen wir es so. Ne? Also, da ist, da ist jetzt nichts, da sind keine Ecken, keine Kanten dran. Es ist ein nettes, netter kleiner Film. Äh, Catherine Newton ist, ist gut, wie gesagt. Aber das ist sie immer in allem, was sie macht schaut euch lieber dann Freaky an, wenn der hier raus... Ich weiß gar nicht, ich glaube, der, der kommt hier erst noch raus. Freaky, was, was, wo, wo sie die, die Horror-Version von Freaky Friday macht, wo sie den Körper mit einem Serienmörder tauscht. Der ist tatsächlich <lacht> vom Regisseur von Happy Death Day. Äh, der ist tatsächlich ganz gut, da ist sie auch sehr gut drin. Hier, das ist eher so eine, also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es ist kein must von einem Film, es ist aber auch niemand, es, es ist ein, es ist aber auch keiner, wo ich jetzt sagen würde, okay, schaut ihn euch auf keinen Fall an, weil er ist, er ist in Ordnung, er ist brauchbar. Aber nichts, was mich jetzt begeistert hat. Deswegen, ähm, ja, The Map of Tiny Perfect Things oder 16 Stunden Ewigkeit auf Amazon Prime. Take it or leave it. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Amazon Prime Release.
1: Sorry? all not real. This is a simulation. You ready? There's my guy. Welcome home. This
2: place is overwhelming.
1: Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations. Ugly simulated worlds to generate appreciation
0: for the real world.
2: Now why am I not remembering any of this?
0: Don't worry about it. Here I go.
1: Most people say ignorance is bliss. But I say you have to experience the good to appreciate it. the other way around.
0: Bliss, ebenfalls eine Amazon Produktion von uh, Mike Cahill, Cahill uh, mit Owen Wilson, Salma Hayek. Nesta Cooper, Jorge Landeborg Jr. und so weiter und so fort. Slavoj Sisek und Bill Nye <lacht> haben, haben kleine Auftritte und bestimmt auch noch andere Wissenschaftler, die ich jetzt nicht erkannt habe. Aber die zwei sind so die, die ich, die ich wiedererkannt habe. Wir haben es hier mit einer Produktion zu tun, die so ein bisschen unter dem Radar und zumindest unter meinem Radar sich auf Amazon geschlichen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da nicht täglich die, die Frontpage durchscrolle, durch so wie bei Netflix.
2: Na, es ist aber auch ganz scheiße kuratiert. Du kriegst es einfach nicht mit, wenn was Neues von ja, dir rauskommt. Ja, ist halt so ist halt ein Amazon problem Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Problem von
0: diesem, yeah. von diesem Film an sich. Über die Probleme von diesem Film an sich können wir gleich reden. Ich sage aber kurz, worum es geht. Nämlich, äh, es ist ein bisschen verwirrend. Also eigentlich ist es gar nicht so verwirrend. Eigentlich ist es gar nicht so verwirrend. Es geht um einen äh, Mann, der äh, vollkommen desillusioniert von seinem Leben ist und äh, seinen Job verliert. nichts äh, und, und, und quasi äh, eine Obsession hat, sein Traumhaus zu malen. Und der trifft auf die ähm, obdachlose und ziemlich durche äh, Simon Hayek. Äh, äh, also genau, das ist natürlich Owen Wilson, der Mann, von dem ich gerade gesprochen habe. Greg Whittle. Äh, und der äh, trifft auf Isabel. Und Isabel zeigt ihm, dass er ein besonderer Mensch ist. Er ist nämlich ein realer Mensch. Und alles andere sei eine Simulation. Und sie gibt ihm Drogen, die ihn dann Dinge tun lassen. Und irgendwann wachen die beiden aus der Simulation auf. Aber eventuell ist es nur ein Drogentrip. Und wir wissen nicht so richtig, was eigentlich wirklich abgeht. Und ja, der Film lässt viele Fragen offen.
2: Joe, wie hat es dir denn gefallen? Ja. <lacht> äh. Gar nicht. Ja, interessant. Gar nicht. Ich habe einen Film von Mike Cahill bisher gesehen, den hatten Colin und ich mal in einer Challenge besprochen: Another Earth. Ach Mensch. Und ich kann total sehen, wie Mike Cahill auf diese Geschichte kommt, weil es ist ähnlich, es ist auch ähnlich artsy und, und verwirrend und so weiter. Aber Another Earth hat mir ganz gut gefallen, eigentlich. Entsprechend war ich nicht nur etwas enttäuscht von dem hier, mal abgesehen davon, dass er einfach unnötig vor Wochen ist. Ich am Ende nicht weiß, worum, worum worauf dieser Film überhaupt raus will. Ich habe keine Ahnung, was der Film mir sagen will, außer die Message, die mir der Charakter von Selma Hayek literally mit einer PowerPoint-Präsentation mitten im Film einfach erklärt, was ich fast schon lustig fand. <lacht> Weil, okay, come on. Finde ich, funktioniert der, funktioniert der hinten und vorne nicht. Es ist lustig, dass so ein paar Wissenschaftler in diesem Film sind, mhm. weil halt einfach wissenschaftlich nichts an diesem Film Sinn macht. Ich sag mal, Hayek soll in, also zumindest da in, in dieser realen Welt, wenn man es jetzt glauben will, dass die real ist, das erklärt der Film einem ja auch nie. Fand ich sehr frustrierend. Wir erfahren ja nie, worum es eigentlich geht. Der Film sagt mir nie, worum es eigentlich geht. Warum habe ich ihn denn geschaut? Zumindest in dieser einen Welt ist er mal mal halt ja angeblich eine Wissenschaftlerin, aber das, die wissenschaftliche Arbeit, die sie vorstellt, ist einfach kompletter Schwachsinn. Also das kann ich dir mit meinem Abi, jemand, der in Naturwissenschaften nie besonders gut war, sagen, dass das wissenschaftlich völliger Bullshit ist, mhm. der Versuchsentwurf, den sie da präsentiert das, also es macht einfach keinen Sinn und es ist etwas, was offensichtlich nur existiert, weil der Filmemacher es cool findet ja. und dann aber keinen Grund dafür gefunden hat, dass es existiert. Sehr frustrierend. Selma Hayek und Owen Wilson sind beide schlecht in dem Film, finde ich. Und ich, ich finde, Owen Wilson ist nie besonders gut. Ich habe ihn noch nie in einem Film gesehen, in dem er mir gefallen hat. Und er macht hier seinen üblichen Wow-Stick so und das ist okay, Selma Hayek weiß ich nicht, was sie macht. Und ich mag sie wirklich. Ich, ich mag sie in Filmen. Ich, ich mag Sachen von ihr. Ist nicht wie bei Owen Wilson, wo ich wo der liefert mir genau, was ich von ihm erwarte. Von ihr erwarte ich mehr. Und bei ihr hatte ich so das Gefühl. Also entweder sie nimmt den Film überhaupt nicht ernst und overacted und hat den Spaß ihres Lebens. <lacht> oder niemand hat sich getraut, ihr zu sagen, dass sie einen real, dass der Film vielleicht versucht real zu wirken oder einen realen, also reale Charaktere zu verkörpern. Und sie sie fällt völlig raus mit ihrem overacting. Und es, es, es ist, also das tut mir total leid, aber es hat manchmal so richtig so The-Room-Anklänge gehabt, so wo, wo ich das Gefühl hatte, also sie, also sie sagt die Line einfach und weil sie irgendeine Emotion reingibt, dann gibt sie halt eine, eine verkopfte Emotion rein, aber es ist total, also was die Line ist und was sie spielt, sind zwei verschiedene Dinge, also es ist unverhofft komisch, es ist ganz oft unverhofft komisch. Der Film ist hässlich. Ich fand, der war nicht gut, äh, war nicht gut produziert. Er ist, jetzt mal abgesehen von, dieser, von der Metapher, dass dann halt, oh, die Grauen, graue Welt und so weiter. Aber man merkt ihm sein Budget sehr unangenehm an. Mm. Ja, kompletter Missfeier auf, auf jeder Linie für mich leider. Äh, dir ging es ein bisschen anders, ne? Ja, ähm, gesehen ich habe viel Gutes in diesem Film gesehen. Äh, vielleicht habe ich auch mhm. einfach
0: äh, Mitleid mit Sorgenkindern. Ich weiß es nicht. <lacht> also zum einen, ähm, ich, ich, ich stimme allem, was du gesagt hast, zu. Das kann ich alles sehen. Ich glaube, der Film hat einen gewissen philosophischen Unterbau, äh, weswegen auch Slavoj äh, Sisek Slavoj, Slavoj äh, involviert war. Dessen Philosophie spiegelt ungefähr so das wieder, was sie irgendwie Also worauf ihre Ansicht da basiert. Also so ein bisschen, was ist Identität überhaupt? Und äh, wie kommt ein Mensch zu seiner Identität? Und was können wir machen, um einen glücklicheren Menschen aus ihm zu machen? So ein bisschen so, so Post-Identität. Mhm. Äh, Nee, wie, wie heißt es? Poststrukturalismus, äh, glaube ich, ist ein Ding. Keine Ahnung. Hegel, Hegel hätte bestimmt noch mehr dazu Also, so, so, es ist basiert auf Hegel und so und einem Shit. Und, und die, die Philosophen unter euch werden ja sagen, oh mein Gott, der Mann hat überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. Ich habe gerade einfach die Wikipedia-Seite von ihm quer gelesen und so ein bisschen zusammengestückelt, was ich, was ich eh schon <lacht> wusste, um es da noch mal ein bisschen aufzubügeln. Auf auf zu Aber ich meine es hat Anklänge davon, ich kann es verstehen, der wissenschaftliche Unterbau ist es weniger so der Realismus von diesem ganzen Ding, sondern so die Frage halt, ja, was wäre denn die Auswirkung, wenn wir die Möglichkeit hätten, komplett ideal zu leben? Und das ist alles, finde ich, zu betrachten unter dem Aspekt, dass wir es hier nicht mit einem Science-Fiction-Film zu tun haben, sondern mit einem Film über einen drogenabhängigen Mann und einer ähm, tragischen Love Story
2: von einem Typ, der gescheitert ist und sich den Drogen zugewandt hat. Das habe ich mir auch gedacht. An einem, also irgendwann in dem Film habe ich mir gedacht, okay, ist, ist das das, worauf der Film raus will? Ist, ist das die, also es quasi nur eine, eine, alles eine Metapher für, sein, für, sein, für seine Abhängigkeit ja. und, und seinen Zustand. Aber dafür macht der Film ein viel zu kompliziertes und, und großes Fass auf, um das noch rein zu verkörpern. Ne? Also ich habe mir so gedacht, wo es jetzt nur darum ging, okay, er, er, glaubt, er, ist in eine, er glaubt irgendwann, er ist in einer Simulation, indem in, in, in er Drogen nimmt, dann glaubt er, kommt er in die reale Welt und so weiter. Wenn es dabei geblieben wäre, mhm. dann sehe ich diese, diese Allegorie für, für irgendwie Drogenkonsum und Abhängigkeit. Aber dann verbringt ja, ganz, ganz, der Film ganz, ganz viel Zeit, mit den Science-Fiction-Aspekt erklären zu wollen, und irgendwie das, das, was du ja gemeint hast, okay, was, was wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, irgendwie ein perfektes Leben zu führen und so weiter, wo der Film dann sich genötigt fühlt, mir eine PowerPoint-Präsentation zu halten, um mir das Konzept zu erklären, <lacht> ähm, was dann so weg ist von, von diesem Drogenabhängigen und so weiter. Also dann hat der Film, seine, seine glaube ich, seine Message nicht sehr besonders intelligent erzählt. So. Das kann gut sein. Also für mich war es so.
0: Weil, weil, so dieses, dieses erratische, das chaotische, ähm, klar, das kann man so sehen, dass sie, dass sie, dass Owen Wilson durchgeschlafwandelt ist und Simon Hayek entweder sich über alles lustig gemacht hat oder nicht so richtig wusste, was für ein Film sie eigentlich ist. Man kann es <lacht> aber auch so sehen, dass sie halt tatsächlich einfach zwei äh, Drogenabhängige gespielt haben, die erratisch sind, die entweder vollkommen lethargisch sind und das über, über sich alles ergehen lassen. Das ist sehr optimistisch betrachtet, das alles. Aber aus der. Mhm. Perspektive hat das für mich einfach funktioniert, weil diese Charaktere kenne ich so, die erkenne ich wieder. Ja, ja. So, Sowohl ihren als auch seinen und beide, beide sind irgendwie valide Charaktere und kann ich auch mit Overacting oder Underacting so sehen. Und es ist auch besonders interessant, eben weil diese, diese, unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Modi für viele dazu geführt haben, also bestimmt generell dazu führen, dass die Chemie zwischen den beiden merkwürdig, sich merkwürdig anfühlt. Und ich finde es besonders interessant, weil, weil gerade in der Drogenszene solche, solche Typen, äh, die so eher gegensätzlich sind, durchaus auch zueinander finden, sich ein bisschen anziehen. Und ich meine, also ihren Modus der quasi Borderlinerin mit wahnhaften Tendenzen und seinen Modus des komplett Depressiven, der sein Leben in, in, in Drogen ertränkt, ist für mich halt einfach so evident gewesen, dass ich den Film, also diesen Science-Fiction, das Science-Fiction Element, das könnte ich mir bestimmt nur auch noch schön reden, <lacht> <lacht> indem, ich, indem, ich, indem ich noch mehr Philosophie lese. Ich glaube tatsächlich, dass die sich viel dabei gedacht haben, dass die zu viel reingedacht haben und halt entweder das eine hätten machen sollen oder das andere hätten machen sollen. Der ganze Matrix-Shit äh, ist tatsächlich ein bisschen, bisschen Matsch, ein bisschen bescheuert und die, also so die wenn, wenn du versuchst irgendwie gedanklich mitzukommen was jetzt genau was bedeuten soll ähm, ist irgendwann der Faden komplett
2: weg. Es gibt die Storyline mit, mit seiner Tochter, ja. die läuft die macht, die hat irgendwann einen scheinbaren Twist, der nie erklärt wird. Ja, ja, das, das ist weird, das ist total weird. Was war das? Ja,
0: aber also ich, ich kann Gutes in diesem Film sehen ich, ich würde ihn das nicht irgendwie mhm. als schlecht bewerten. Er ist, er ist halt Weird. Er ist halt anders. Es ist was, so, ne, Fantasy-Filmfest, äh, kurz vor Mitternacht. Der Film, wo du dann rausgehst und denkst: Oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Ich habe Filme Film angeguckt <lacht> und, äh, äh, und irgendwann Schnaps brauchst. Nicht, weil der Film dich so zum Denken gebracht hat, sondern einfach, weil du total fertig bist. Und genau das ist dieser Film. Yeah. Ich glaube, da in der Situation hätte ich ihn überhaupt nicht gemocht, aber jetzt so einfach so als Abendfilm war es irgendwie so, ach ja, ganz nett eigentlich. Ich könnte ihn auch auf Arte so sehen. Meine Eltern würden ihn bestimmt auch mögen. Der ist ganz, ganz nett.
1: <lacht>
0: er hat. Er hat, also nichts davon, nichts davon ist mega ähm, einzigartig. Weder die Science Fiction noch die, ähm, ich meine, die Science Fiction. Ist halt einfach eine lustiges Taschenbuch-Episode. Literally. Es gibt, eine, es gibt ein lustiges Taschenbuch, <lacht> ja. in dem Donald Duck äh, anfängt, Führungen durch die Kanalisation anzubieten, damit die Leute sich nach, wenn sie von ihrem Urlaub nach Hause kommen, gut fühlen. So, ne, das ist einfach okay. eine Donald Duck-Geschichte. Ja. Ähm, und das Drogending ist auch nicht so wahnsinnig unique da gibt es auch 100.000 bessere. Er ist aber ganz nett. Also er, er ich finde, er, er hat seine netten Momente. Ich, ich habe den Film jetzt sehr, sehr verteidigt, sehr gestretched, um ihn zu verteidigen. Aber am Ende des Tages fand ich ihn tatsächlich ziemlich cool.
2: Er ist doch, äh, freut mich. Also schön, freut mich, dass, dass du äh, da drin was gefunden hast. Ich, ich fand halt, also so, das, du hast es gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, so, das, das, ich finde, er, er ist halt so total verrannt in zu, zu vielen unterschiedlichen Ideen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Und einfach einen Hotspot, einen, einen Mischmasch an Elementen ergeben, die, die nicht zusammenpassen. Und so leid es mir tut, ich kann wirklich in Ownware, also ich habe ich hab gerade überlegt, okay, kann ich, kann ich das irgendwo, aber klar, ich habe natürlich nicht die reale Erfahrung wie du, aber ich, ich kann keine reale Performance in den beiden erkennen, leider. Mhm. Naja. Wow. <lacht> oh Gott, ich, ich, fand, also ich fand sie, ich, ich fand sie ja schon highly entertaining. Mhm. Aber halt nicht so, wie es der Film intendiert, dass ja. ich sie entertaining finde. Wie, wie, wie hieß dieses Verbrecherpaar nochmal? Ähm, dieses ganz berühmte
0: Verbrecherpaar. Bonnie Clyde. Bonnie und Clyde, oder genau. Oder? Es gab einen Bonnie und Clyde-Moment, hast, hast du den. Ja. Ja, ja. I get it. Ha, ha, ha. <lacht> ja, der war, der war ziemlich, äh, ziemlich <lacht> bescheuert. <lacht> das war schon so, da habe ich die mit den Augen rollen müssen. Uh,
2: ja, also, ja. Ja ja. Ja ja, 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 ja. ja, interessant. Wir wissen ja, selten so weit auseinander. So von, von unserem Erleben. ist doch auch mal gut. Mhm. Das stimmt. Dann, in diesem Sinne Trainer.
0: In diesem Sinne gehen wir zu Netflix. Mein name ist Marla Grayson. I'm just someone who cares.
1: Marla Grayson, you've had amazing success. What's your secret? There is no secret, Peter. She forces them into the home, auctions off their house. And uses the proceeds
0: to pay herself. Because caring is my job.
2: I will grab your dick and balls, and I will rip them clean off. Big deal makeup.
1: I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account. Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you.
0: How uncomfortable are we talking?
2: Yo, zur Konkurrenz mit I Care A Lot unter der Regie von Jay Blakeson und mit Rosamund Pike, Peter Dinklage, Isa Gonzalez, uh, Diane Wiest und Isaiah Whitlock Jr. ist noch dabei, Macon Blair... Christmas Cena, ein, 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 ein wirklich guter Cast und es ist ein Film, für den Rosamund Pike gerade einen Golden Globe ge gewonnen hat falls jemand die Golden Globes verfolgt, hm. so Bullshit, wie sie auch sind. Aber sie hat einen <lacht> gewonnen dafür. Und äh, der Film handelt von einer, einer äh, Frau, die es sich zum Beruf gemacht hat, Legal Guardian zu sein. Ich, ich, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, aber das haben wir in Deutschland auch. Also ein, gesetzliche Betreuung. Eine gesetzliche Betreuerin. Betreuer ja. genau. Äh, genau, gesetzlicher Betreuer. Also jemand, der zum Beispiel also vom, vom Gericht Leuten damit beauftragt wird, sich um äh, die Belange von Leuten zu kümmern, die sich laut äh, Meinung des Gerichts nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern können. Zum Beispiel im Fall von einer Demenz oder sonst irgendwas. Und äh, Rosamund Pike spielt eine zutiefst, zutiefst böse Frau, die das zum, zur Cash-Cow gemacht hat, indem sie ein System entwickelt hat, wie sie quasi das äh, sich von einer Ärztin, Patienten und Patientinnen mit einem gewissen Alter zuschieben lässt, die aber, also die, die nicht wirklich, die es eigentlich keinen bräuchten, keinen Legal Guardian, dann ähm, das Gericht davon überzeugt, dass sie den in, in, einem, in einem Eilverfahren, wo die Leute sind, selber gar nicht angehört werden, äh, dass, sie, da, dass denen ein Legal Guardian bestellt werden muss, ne, weil sie mhm. hat ja eine Ärztin, die quasi das bescheinigt, dass die nicht für sich selber rechtskräftige Entscheidungen treffen können. Und dann diese Leute in ein Altenheim abstellt, mit dem sie arbeitet, wo die dann ruhig gestellt werden mit Medikamenten und weil sie die gesamte Kontrolle über Bankkonten und Besitz hat, quasi die Häuser verkauft äh, und zur Kohle macht, allen Besitz auflöst, immer, immer unter, der, unter dem Vorwand, dass sie, ja sie das machen muss, um die Kosten für die Behandlungen zu tragen und so weiter. Es ist ein widerliches, widerliches System und es würde auch in Realität funktionieren. Es gibt Leute, die sowas machen und in diesem, der, der, der Twist hier ist, dass sie dann eine, das mit einer Frau abzieht, die Verbindungen zur russischen Mafia hat und dann tritt Peter Dinklage als Mafioso auf den Plan und es ist ein Mua Fest von einem Film, der quasi davon handelt, wie widerliche Leute sich gegenseitig schaden. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Luke, wie ging es dir? Ich fand den Film... Ich habe den kurz vor den Reviews vorher noch angeguckt,
0: also kurz vor Aufnahmestart. Ich fand den Film ziemlich cool. Ähm, er hat mir, hat mir Spaß gemacht in seiner Bosheit, in, sein, in seiner Boshaftigkeit. Ähm, er war ein bisschen arg ridiculous am Ende. Das Ende war vielleicht ein bisschen, bisschen arg matsch. Die, ab der Hälfte hat meine Freundin mitgeguckt und äh, meinte dann irgendwann, sie, sie hält das nicht aus, sie will dass alles sterben. <lacht> ja, ja, soll einfach alles sterben am ja. Ende. Ähm, Absolut. Ja, Rosemond Pike macht eine hervorragende, äh, ich, ich, also grundsätzlich finde ich hervorragend dass ein, ein solches Genre, wo der Protagonist äh, so quasi das moralisch Verkommene ist, das absolut Böse so ein bisschen, das ist ein Genre, das meiner in meiner Wahrnehmung eher so männerdominiert ist. Ja. Und das ist eine schöne Abwechslung, einfach zu sehen, wie ne, die Mafia quasi eine ernstzunehmende Gegnerin hat in ihr. Ne? Und, und mhm. das ist einfach so, so spannend erzählt und ähm, ich war voll, voll dabei und <lacht> Diane, Diane Wiest war tatsächlich so, so meine, meine kleine Geheimfavoritin äh, Geheim des Filmes. Die yeah. bitter bitter, bitter, böse spielen kann. Ähm, ich das hat mich auch erinnert an, äh, ach, wo hat sie noch kürzlich mitge The Mule äh, hat sie mitgespielt. Den hatte ich damals okay. noch in der, oh Gott, in der Sneak Preview gesehen. <lacht> <lacht> da war sie die Frau von Clint Eastwood und, und es war, da war sie nicht böse, okay. aber da war es halt einfach so, ne, so eine eingeschlafene Beziehung. Das war sehr, sehr interessant. Sie, 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 sie hat so diese Fähigkeit, einfach komplett so die fiese Oma. Ne? Es gibt die liebe Oma und dann gibt es die fiese, die fiese, fiese, fiese Oma, <lacht> die genau das findet, was sie dir sagen kann, dass du dass du wochenlang äh, dich schlecht fühlst. Genau das ist ja. sie.
2: Naja, Und auch einfach, äh, oh, ich hätte mir ganze den ganzen Film nur anschauen können, wie sie und Rosamund Pike quasi ihr mentales Schach spielen. Ja. Und Diane Wies ist so gut darin, einfach so mit einem Blick zu sagen, oh mein Gott, du, du kannst mir gar nichts, du bist tot. Ja. <lacht> und, ja. und Rosamund Pike, die, die da halt mithalten kann. Es ist, mh. ja, ich glaube, man kann raushören. Ich fand den Film großartig. Ich habe ihn <lacht> sehr gefeiert. Es ist sehr auf mich zugeschnitten. Mhm. fairerweise. Ja. Also ich, 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 ich habe auch einige Reviews gelesen von Leuten, die gesagt haben, das ist einfach, es ist too much, wie, wie deine Freundin ja auch, so okay, ich will, das alle sterben, ich, ich kann das nicht sehen, wenn, also es ist ein sehr, sehr böser Film und man, man, ich verstehe, dass manche Leute auch das Gefühl haben, der, der Film sieht Rosamund Pike als Held, das finde ich nicht. Ich finde, es ist relativ klar, was der Film von allen Charakteren in diesem Film hält, aber ich ich kann es sehen, aber ich habe sehr gefeiert und ich, auch Isa Gonzalez, die ihre ähm, Assistentin slash Liebhaberin spielt. Naja, eigentlich ihre Lebensgefährtin, ne, oder also, das ja, nicht mal, nicht mal Liebhaberin, sondern Lebensgefährtin. Weiß gar nicht mehr, erleben, ob die tatsächlich zusammen, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, ob sie tatsächlich zusammenleben, Nein. aber im Prinzip ja. Ja, ja, die, und die beiden sind einfach ein, ein super Paar, ne? mhm. wo wir, wir hatten es gerade von Bonnie und Clyde, die haben so ein Bonnie und Clyde-Vibe ja. so ein bisschen und den beiden beim Schemen zuzuschauen macht wahnsinnig viel Spaß, weil es so ein Film ist, wo du dich die ganze Zeit ertappst, dass du schlimmen Menschen wünschst, dass, dass sie, dass sie gewinnen. <lacht> <lacht> und dann dir nachdenkst, oh mein Gott, was habe ich da gerade gedacht? Und dann wirst du wieder, erinnert dich der Film wieder dran, was für furchtbare Leute eigentlich alle hier sind. Yeah. Und dann am Ende freust du dich, wenn halt dann doch manchen Leuten was Schlechtes passiert. Und ich will das Ende nicht spoilen, aber ich finde, der Film lässt niemanden off the hook. Mhm. Letztendlich. Und das, das, ist, das ist wichtig. Es ist ein bisschen, es ist, es ist over the top. Der Film ist over the top, ohne Frage. Aber es ist die Rosamund Pike Show und ich habe mich sehr gefreut, einfach nur. Da sitzen und äh, genießen zu dürfen. <lacht> <lacht> und sie hat den Golden Globe verdient, auch wenn die Golden Globes Bullshit sind. Aber vielleicht gibt es zumindest die Chance einer Oscar-Nominierung. Mal schauen. Ich weiß nicht, das Feld ist ziemlich stark dieses Jahr, aber. Ja, also ich fand ihn nicht ganz so wahnsinnig. Also,
0: er hat viele, viele tolle schauspielerische Spannungsmomente, aber so rein von der Struktur her ist er halt wie die alle von diesem Genre. Ja, ja, ja. Also da macht er nichts, nicht viel Neues. Und ich glaube, das war so was, was mich dann so ein bisschen, keine Ahnung, ja. Genau, es ist halt einfach. Mir fällt gerade gar kein anderer Film ein von der Sorte. Aber, aber er ist halt einfach so. Ne naja, es ist so ein bisschen auch Wolf of Wall Street. Und ja, sowas, genau, genau, sehr schön. Ja, genau. Ja. Und ja, also äh, ja, äh, er, er hat mir aber trotzdem sehr gefallen. Also er ist er, ist, er war definitiv ein, ein cooler Film. Und ich hätte ihn, glaube ich, gern mit dir angeguckt. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich besser, <lacht> hätte er mir wahrscheinlich besser gefallen, <lacht> äh, weil das ja.
2: Uh, das wäre ein Fest. Ja. Ich, ich habe ihn, hab ihn, wo ich bei meiner Family zu Besuch war, bei, mit meiner Mom angeguckt geguckt. Wir haben ihn zu weit einfach abgefeiert. Ja. ja Das war gut. Sehr schön. Ich, Alles klar. Also, äh, größte Empfehlung diese Woche. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, größte
0: Empfehlung meinerseits. Von <lacht> mir auch. Ja, von mir auch. Bis auf, bis auf Wonder Vision
2: Episode 8. Ah ja, ja gut. Ja. Das natürlich. Ja. <lacht> das, das, äh, das versteht sich fast schon von selbst. Ja. Von den Filmen. Ja genau, von den Filmen. Ja. Äh, definitiv.
0: Okay. Und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten und größten Film diese Woche. Jawohl.
2: Die Welt ist noch nicht bereit für all das, was du bewirken wirst. Deine Zeit wird kommen,
0: Diana. Und alles wird vollkommen anders sein.
1: Bürger der Welt! Ich bin hier, um ihr Leben zu verändern. Alles, was sie wollen
0: wovon sie träumen,
1: können sie haben. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Diana, sieh dich an. Es ist, als wäre kein einziger Tag vergangen.
0: Wonder Woman 1984. Lang haben wir gewartet, viele Trailer haben wir gesehen. Patty Jenkins war Regisseurin, außerdem spielt mit Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen und noch viele mehr. Ich glaube, ehemalige, hier Ding, ehemalige Wonder Woman, wie heißt sie, Linda, irgendwas, äh,
2: Carter, hat yeah, ja, hat auch noch der nutzlosesten Cameo aller Zeiten. Die furchtbarste oh, ja. Cameo. Ähm, <lacht> Wonder Woman 1984 ist
0: die Fortsetzung des äh, von uns eigentlich ziemlich abgefeierten Wonder Woman. Äh, ich weiß gar nicht, war ich damals schon dabei? Sehr
2: abgefeiert. Also, ich, nee, ich glaube, du
0: warst nicht das dabei. War, das,
2: waren du und das, war noch, das war noch das alte Format. Ja. Ja, ja, ich, ich, ich erinnere mich. Ich glaube, den hatten Colin und ich reviewed und Selena war als Ach. Gast dabei und Selena und ich haben ihn total abgefeiert und Colin fand ihn so lala, okay. aber äh, ich, also ich kann von mir sagen, ich bin ein Riesenfan des ersten ja, Films. Ja, ich mochte
0: den ersten Film auch nicht sehr, ich mochte ihn und hier <lacht> kommt ein Sequel, das äh, viel aufgreifen will ähm, und quasi eine Aktu nicht eine Aktualisierung, sondern eine Fortsetzung im zeitlichen Sinne, 1984 ist ein bisschen weit weg vom Ersten Weltkrieg, äh, wir ähm, <lacht> erleben was aus, äh, wie heißt sie noch, äh, Diana, oh Gott was Diana ja. geworden ist. Sie ist nämlich äh, unglaublich reiche Historikerin im Museum. Also das, was sie im Prinzip ist, äh, als sie dann in, mit Justice League ja. irgendwie auf, aufgegriffen wird von, von Bruce Wayne. Was Justice League oder was Batman wie... Es war Batman wie Superman, wo sie das erste Mal auftauchte. Ne? Same different. Ja, diese ganze... <lacht> Bald kommt der Snyder Cut und dann ist sowieso... Oh dann, Gott, dann, wir sowieso dann, alle, ist dann werden wir sowieso alle Transzendenz erreichen und zu äh, Wesen <lacht> aus pure Energie werden und die menschlichen Hüllen hinter uns lassen. Uh, oh. Ach. Zumindest, wenn man den ganzen DC-Fanboys glaubt. Ähm, wir treffen auf, eine, auf neue Charaktere, nämlich Barbara Minerva, ähm, gespielt von Kristen Wiig, die ich natürlich sehr Also, als SNL-Fan ist Kristen Wiig natürlich ähm, äh, war. Sie hat auch einen Charakter gespielt hier in diesem Film, den ich sehr, den ich sehr wiedererkannt habe. Ähm, hervorragend. Äh, zumindest in den ersten 20 Prozent des Filmes. Die, die dann äh, durch einen, durch einen Wunsch von Maxwell Lord, gespielt von Pedro Pascal, unserem unserem Villain in diesem Film, Superkräfte erlangt, während Diana durch einen Wunsch ihrerseits, einen alten Bekannten, der eigentlich schon, also der lange schon tot ist, äh, wieder trifft. Ja, hijinks in Sue. <lacht> ähm, <lacht> Es, es, es gibt, es gibt viel, viel, monumentale Action, wie wir es von DC gewohnt sind. Sehr, sehr übertriebene, sehr übertriebene Momente. Ja. Ähm, also wenn, wenn der Moment, in dem Diana mit ihrer Peitsche an einem Blitz entlang durch, sich durch die Lüfte schwingt, nicht der over-the-topste Moment ist, dann äh, weiß man, dieser Film ist wirklich over-the-top. So, ja. jetzt habe ich viel Vorrede gemacht.
2: Joe, wie hat dir dieser Film denn gefallen? Man, uh, das ist einer der größeren Abfälle in Qualität vom, von einem Vorgänger zu einem Nachfolger, die ich seit langem erlebt habe. Also einfach, weil ich, ich wirklich ein großer Fan des Ersten bin. Ich, also, ich finde, der Erste ist ein sehr schöner Film. Ich bin, ich bin sogar jemand, der das sehr CG-geballere Finale vom Ersten gar nicht mal so schlimm findet. Weil der Charakter von Diana im Ersten so gut funktioniert, dass ich das abkauf am Ende. so, mm -hmm. ne? Dass es immer noch einigermaßen funktioniert. Obwohl es, äh, wie ja Patty Jenkins inzwischen auch zugegeben hat, eine reine Studio-Note war. Yeah. Dass es am Ende ein riesiges CG-Geballer war, was sie auch nicht wollte. Der Film macht alles falsch, was der Erste richtig ja. macht, so gefühlt. Weil, ja. der <lacht> weil der Erste ist so grounded in ehrlicher Emotion, und so, so natürlich in der, in nicht nur in, also ganz auch stark in der Love Story, die er erzählt, ne? mhm. also die wirklich authentisch ist zwischen ihr und Chris Pine, aber auch in dem, in dem ganzen Weltpolitischen, in dem, äh naja, gut, Pol Politik vom Ersten Weltkrieg mal dahingestellt, das, das, das macht er jetzt vielleicht nicht so großartig oder sehr simplistisch, nee, sagen ja. mal so. Aber so äh, also in der höheren Ebene von wegen Krieg und der Aus Auswirkung von Krieg auf, auf die Menschheit und so Wonder Woman als Charakter, die da in diese Welt kommt und nicht versteht, warum Menschen sich das antun und so weiter. Es ist sehr, also diese Naivität und die, 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 die damit gebrochen wird, das, das funktioniert sehr gut. Dieser Film ist so unnatürlich und unauthentisch, wie es nur sein kann, weil er komplett zurückfällt auf Bullshit, Comic-Buch, Logik und, und Storytelling. Also von wegen, es ist eine, eine 0815-Be-Careful-What-You-Wish-For-Story und die habt ihr alle schon in 10.000 anderen Blockbuster-Verfilmungen gesehen. Es bedient den Trope, eins zu eins, ohne irgendwas anderes zu machen, den Trope von dem nerdy Villain, der von allen übersehen wird und dann Kräfte kriegt und natürlich böse wird. Und hier ist es gespielt von Kristen Wick. Und ich, ich fand sie ich fand Kristen Wick nicht gut. Und wo kommt das denn bitte vor? Mhm. Ähm, mhm. Weil, ich, ich, weil ich sie eigentlich sehr mag. Aber zu dieses, dieser fucking Trope habe ich eigentlich gedacht, wo es wo es um, Amazing Spider-Man 2 mit, mit Jamie Foxx gemacht hat und wo, es, wo es schon alle gesagt haben, oh Gott, schon wieder <lacht> ähm, hätten wir diesen Trope endlich beerdigt aber nee, der Film fängt im Prinzip mit demselben an, sie kommt rein und lässt ihre Papiere fallen und, und die, die coolen Jungs laufen an ihr vorbei und sind, schauen auf sie runter den, den doofen Nerd es ist so auserzählt das Highlight für mich tatsächlich war Pedro Pascal, <lacht> weil er wahnsinnig charismatisch ist und das Meme von "Life is good, but it can be better" yeah. ist cool, yeah, yeah. Weil, er, weil er gut ist, weil er charismatisch ist, weil ich ihm diesen Schnösel abkaufe, diesen schmalzigen im Prinzip Televangelist, wenn du so willst. Mm -hmm. ne? Ich meine, aber auch seine Geschichte. Er macht da wenn du eine Televangelist Genki Dama quasi. <lacht> ja, ne? <lacht> Es ist, t, t, haben wir alle kapiert, was die Analogie ist, aber er ist halt charismatisch, aber seine Geschichte ist auch Bullshit, weil es halt, also wie gesagt, es ist so die völlig klischeehafte Vorsicht, was du dir wünschst, mhm. es könnte dir schaden, Geschichte, ohne irgendwas darin neu zu erfinden. Der Film ist viel zu voll, so die, die meine Reaktion, wo der Film rum war, war einfach nur, wow, das war, das war viel, In, inklusive einem weiteren Trope, den ich gedacht hätte, hätten wir aus alten Superheldenfilmen irgendwie beerdigt, nämlich dem, der Charakter muss irgendwo ein neues Kostüm haben, weil wir müssen neue Spielzeuge verkaufen können, also müssen wir extra eine fucking Szene mit einer Backstory für die Kackrüstung ein einbauen, damit sie die am Ende tragen kann und damit wir einen Grund haben, dass sie die trägt. Und dann
0: ist die Rüstung nutzlos
2: und die Flügel sind eigentlich quasi im Weg. Es ist ein Accessoire. Ja. Es ist ein Accessoire. Es hat keinen Grund da zu sein. Aber wir verbringen so viel fucking Zeit damit, dass sie Chris Pine erklärt, was diese Rüstung ist, woher sie die hat, mhm. was der ganze Grund ist, warum sie die überhaupt hat. Das hätte sie alles rausschmeißen können und es hätte nichts verändert. Chris Pine übrigens hat keinen Grund, in diesem Film nein, zu sein. Nein, 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 Es fühlt sich alles so an, wir wollen die Magie des ersten Films wieder capturen. Und haben aber nicht wirklich kapiert, was die Magie des ersten Films mhm. war und glauben, die bestand halt aus den Charakteren und den Handlungen und deswegen wärmen wir das alles einfach nochmal auf und finden, müssen Irrungen und Wirrungen und Windungen machen, um zu rechtfertigen, warum das überhaupt alles stattfindet. Ne? Mhm. Also warum Chris Pine da ist, warum, und der Film beginnt übrigens auch mit einer halben Stunde äh, auf Themyscira, die nichts mit dem Rest vom Film zu tun hat, außer vielleicht eine kleine Lektion, die die kleine Wonder Woman lernt, die wir dann irgendwo vielleicht so halbwegs im Film wiederfinden. Aber das, auch das existiert nur, damit wir einen Grund haben, die Insel zu sehen und Robin Wright zu sehen und äh, Conny Nielsen ja. zu sehen. Und ich freue mich, die alle zu sehen. Aber wenn sie keinen Grund haben, in der Geschichte zu sein, ist es halt nur unnötiges ja. Fett. Ja. Und das ist der Großteil dieses Films. Und es war eine sehr frustrierende Experience, Luke, wie ging es denn dir? Ich habe schon wieder sehr viel geredet. <lacht> ähm, äh,
0: mir ging es mir ging's ähnlich. Ich, ähm, ich glaube, für mich lässt es runterbrechen auf ähm, Also ich stimme, stimme den Dingen zu, die du gesagt hast. Äh, viel, viel, viel ist unnötig in diesem Film drin, nur um offensichtlich das äh, Feeling vom ersten Film zu capturen. Und für mich Resultiert, also für mich ist so ein, so ein großer Aspekt des Ganzen tatsächlich Diana selbst, also so ihre, ihre ihr Charakter, der ist in diesem Film so wahnsinnig, also so flach gehalten und unsympathisch. und Ich, könnt, ich könnte dir nicht sagen, was ihr Arc ist. Ja, in nee, Film sie, hat, sie hat keine Arc. Außer Be careful what you ja, ja, for. Ja, nee, sie hat keine Arc und, und äh, es, es ist CG-Gewitter und es ist Effekt-Gewitter und es ist irgendwie Bullshit in jeglicher Hinsicht. Das sind tatsächlich die Momente, die am coolsten waren. Also, sowohl es halt einfach so, so wo die Hirnlosigkeit <lacht> ja. sich dann halt so in solchen, solchen gewaltigen Momenten wiedergefunden hat. Und das war so, okay, ja, ich meine, für sowas habe ich früher auch mal Superheldenfilme geguckt. Ich kann mich erinnern, das ist ja, so ja. schon fast nostalgisch hier. Ah, wenn ich die Effekte früher gehabt hätte. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also letztendlich ist es eigentlich ein, pure enttäuschte
2: Erwartung. Aber halt hauptsächlich, weil der erste so gut war tatsächlich. Also ich habe gerade ja. so gedacht, äh, äh, es ist im Prinzip ein Superheldenfilm, wie er in den 90ern oder frühen 2000ern halt gemacht worden wäre. So, ne? mhm. Von allen Storytropes und Klischees und so weiter, nur halt mit dem, mit dem zusätzlichen Baggage, dass es hier jetzt wieder Universe-Building und so weiter gibt und äh, äh, dass wir halt den, den ersten Film bedienen müssen, mhm. so gefühlt oder glauben das bedienen zu müssen. Aber im Herzen ist es halt irgendwie ein 90 er jahre hirn aus effekt film ja. Und glaubt aber, es wär, er wäre mehr. Mhm. Ja, 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 genau. Und da kommt so ein bisschen die Enttäuschung, ne? Weil er hat halt einfach die Sachen, die... Also, das ist, worauf ich nicht so klarkomme, ist, weil der erste Film so feinfühlig ist, wie er seine Themen behandelt und in den Themen, die er behandelt. Mhm. Und Tiefe hat und tatsächlich was zu sagen hat. Und dieser Film hat... Wortwörtlich nichts anderes zu sagen, außer Vorsicht bei, was du dir wünschst. <lacht> Na, haben wir eine tiefe Aussage gemacht? Nee, aber zweieinhalb Stunden dafür gebraucht. Ja. Und äh, äh, ne, auch, auch dasselbe Problem wie, wie viele andere dieser Filme, zu viele Villains. Ne? Wir haben, Kristen Wick ist nur drin, weil Fans den Charakter Cheetah sehen wollen. Ihr Arc ist entsprechend klischeehaft und Bullshit. Es gibt auch so ein, so ein tatsächlichen Messaging, wo ich finde, also wo ich gerade gesagt habe, der erste Film ist so feinfühlig, was seinen Message angeht und was seine, was sein, das Behandeln von tieferen Themen angeht. Hier haben wir so einen Moment, wo, wo Kristen Wick quasi böse wird, aber der Film behandelt es damit, dass sie einen zumindest versuchten Vergewaltiger verprügelt. Mhm. Und der Film tut so, oh mein Gott, was hat sie yeah. getan? Und der Typ hat literally zweimal versucht, sie zu vergewaltigen und es ist so, ich glaube, sie hat sich verteidigt. Yeah. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr mir mit der, mit der, mit der Düsternis dieser Szene sagen wollt. <lacht> Vielleicht nicht die beste die, nicht die, beste, äh, nicht die beste Message hier, die, die, die ihr hier gerade vermittelt. So, ne? Und da gab es so ein paar Momente. Es ne? gibt auch so ein paar sehr, sehr platte arabische Stereotype, die hier behandelt oh, werden. Oh boy. Von einem Ölscheich, der sich literally die Ungläubigen aus dem Land wünscht. Ja, yeah. das ist... Das ist Oh, mm. Und das ist halt... Mm, ja und da, Ich meine, da sind wir jetzt sicherlich nicht die Besten, um das zu kommentieren, aber da gibt es ein paar gute Artikel drüber geschrieben von arabischen Journalisten die, mhm. und den White, White Savior und Trope, den dieser Film bedient. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es halt einfach sehr unschöne Stereotype sind, die der Film bedient, ist es halt einfach auch so platt. Mhm. So oh, Okay, der Typ wünscht sich die Ungläubigen aus dem Land, wir haben Terror arabische Terroristen, die sich Nuklearwaffen wünschen. Wow. so Und, und das, ist, das ist die Tiefe, auf der sich dieser Film bewegt. Ne? Und das ist so ein Kontrast zum ersten Film, da, da, dass ich wirklich nicht drauf klarkomme. Aber es ist wirklich schade. Ja, Ich glaube, ich glaub, das, das könnte für mich die Tagline für diesen Film sein. Das
0: ist wirklich <lacht> ja. schade.
2: Ja, also ja, sehr schade. Ähm, ich habe auch so überlegt, okay, hätte der besser funktioniert im Kino, aber ich glaube nicht tatsächlich. Mhm. Also meines Spektakel hätte halt mehr spektakelt. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich im Kino sehr... Sehr angestrengt einfach rausgegangen wäre, weil zweieinhalb Stunden sehr stumpfes Geballer und, und dem Film dabei zuzuschauen, wie er sich fast schon schmerzhaft windet, um das alles mhm. reinzukriegen und irgendwie halbwegs sinnvoll zu machen. Und du siehst halt einfach das Gewinde. Ne? Ja. Du siehst, wie es konstruiert ist, bis zum Geht nicht mehr einfach um laute Erwartungen zu erfüllen die gar nicht hätten erfüllt werden müssen so, ne? mhm. und dadurch da, halt alle Erwartungen die hätten erfüllt werden müssen dann eben nicht zu erfüllen <lacht> ne? also <lacht> den Schwerpunkt gerade so falsch zu legen also komplett die, die, den Erfolg des ersten Films zu missverstehen es
1: ist
0: es ist ja. es ist es ist unverständlich was hier also ich meine was heißt unverständlich es äh, mag durchaus sein dass es irgendwie ein äh, Made by Studio
2: Film geworden ist. Ich wollte gerade sagen, es ist nur allzu verständlich, woher ja. das kommt, so gefühlt. Ja. Und umso frustrierender, so, ne? Ja. Nee, es ist einfach traurig. <lacht> <Es> ist einfach, <lacht> ja. ja, also wir haben noch gar nicht gesagt, ne, hierzulande ist er auf Sky rausgekommen. Ach ja, genau. Äh, wird wohl aber wahrscheinlich noch ein Kino-Release kriegen. Also es war, wurde überall so beworben. Schaut ihn vor, Kino-Release auf Sky. Ooh. Ja, bin ich mal gespannt, weil also, es, das es hat mich tatsächlich interessiert, weil wir haben ja den Fall, also dass er ja in den USA auf HBO Max rauskam, mhm. wie alle Warner Brothers Filme, die im diesem Jahr wohl rauskommen, haben sie ja angekündigt, wollen sie alle zeitgleich mit dem Kino-Release auch auf ihrer Streaming-Plattform releasen. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich diese Streaming-Plattform nicht, deswegen bin ich ganz gespannt, weil es wird ja diesen Monat mit äh, Godzilla vs. Kong weitergehen. Mhm. Vielleicht hat Sky sich da auch die Rechte dran gesichert. Genau, vielleicht ist das einfach der, der ist Sky, der arm. Der, um der, das Outlet hier in Deutschland. Schauen wir mal. Also ich habe zu Godzilla vs. Kong habe ich noch gar nichts gehört, aber auch Wonder Woman hier hat mich total überrascht. Ich habe das zwei Tage bevor er rauskam, habe ich gesehen, oh, oh, er kommt raus. Okay, cool. <lacht> ich schätze mal, ich werde ihn mir anschauen. Ja,
0: ich meine auf der anderen Seite habe ich viele Stimmen dazu schon gehört und die waren
2: alle ziemlich Ah. ja ja klar, ich habe seit der in den USA vor einem Monat oder so rauskam, klar, das habe ich schon alles mitgekriegt aber äh, ich bin halt so davon ausgegangen naja, da wird hier halt im Kino rauslaufen, ich werde dann schon wenn die Kinos wieder auf sind, werde ich schon mitkriegen, wenn er rauskommt mhm. auf meinen üblichen Wegen und ich, das finde ich in Deutschland ist so ein bisschen chaotisch organisiert, es ist nicht wirklich klar wann was auf welchem Streaming-Plattform rauskommt da sind wir nicht so gut drin also die deutschen Filmverleiher möchte ich hier mal anprangern. <lacht> könnte besser sein so, so <lacht> Meine Stimme gibt langsam nach. mein, meine, mein, 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 mein Bewusstsein gibt so langsam nach. <lacht> Entsprechend würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Wenn ihr irgendwas von den tausenden Sachen, die wir diese Woche reviewt gesehen habt, eine Meinung dazu habt und die mit uns teilen wollt, dann könnt ihr das auf Facebook, Twitter, und Instagram oder planetfilmgeek.gmail.com machen. Mhm. Schreibt uns da, lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung oder ein, ein Like da, das hilft uns sehr weiter und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu den Reviews. Äh, ich muss jetzt meine Stimme schonen gehen einen Tee trinken und äh, bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann.